0: Les leçons du Collège de France. Bien, mesdames, messieurs, merci d'être venus aussi nombreux. Cette affluence est impressionnante. Je salue toutes les personnes aussi qui vont nous suivre sur Internet et peut-être sur France Culture, je ne sais pas encore. Et j'espère pouvoir je vais utiliser des diapositives et pouvoir les mettre en ligne, et les rend disponibles en ligne sur le site du, du Collège de France. Alors après la leçon inaugurale prononcée le, le 5 avril, donc nous entamons aujourd'hui les cours de l'année universitaire, de ce qui reste de l'année universitaire 2017-2018, cette année étant déjà très avancée, les contraintes de salle et de calendrier étant ce qu'elles sont, il n'a pas été possible de programmer ces cours suivant un rythme hebdomadaire régulier. Et c'est l'année prochaine seulement que nous aurons droit à un créneau fixe, à compter du mois de janvier, euh, sachant toutefois que le séminaire public de l'année prochaine, qui va doubler le cours, donc commencera en fait dès la fin novembre. Alors, revenons un peu aux quatre cours que je dois donner pendant ce mois de juin, à compter d'aujourd'hui. Chacun de ces cours va durer deux heures, soit un total de huit heures. Euh, L'idée directrice de cet enseignement et de proposer une introduction générale à l'étude des migrations, cette année du moins, dans une optique à la fois didactique et critique, euh, objective et réflexive. Euh, le prochain cours aura lieu euh, dès lundi prochain, euh, sous le titre Migration à l'échelle mondiale, logique ordinaire et logique de crise. Il s'agira de prendre une vue d'ensemble de l'évolution des courants migratoires à travers le monde et pour ce faire, je distinguerai grossièrement deux formes de migration. D'un côté, les systèmes migratoires, c'est une expression consacrée relativement stable, dont les exemples les plus connus sont les migrations des Mexicains vers les États-Unis, des Algériens vers la France, des Turcs vers l'Allemagne, de la péninsule indienne vers les pays du Golfe. Et de l'autre côté, euh, l'afflux euh, massif, euh, soudain, des demandeurs de refuge qui sont poussés par des conflits armés et aussi, dans certains cas, par des crises économiques. Alors ce partage entre euh, système migratoire persistant et crise migratoire soudaine est évidemment une commodité euh, tout à fait critiquable. C'est plutôt une polarité qu'une dichotomie. Et les interrogations ne manquent pas. Euh, où situer, par exemple... Euh, les différentes formes de déplacement humain euh, d'origine environnementale. s'agit-il d'une migration de crise, d'une forme de mobilité systémique, euh, systématique Une crise qui s'installe dans la durée est-elle encore une crise euh, Ou bien faut-il parler d'un changement de régime enfin, C'est un peu tout cela qui sera évoqué dans le cours, de, euh, le cours prochain. Il a lieu dès lundi, <rire> au lendemain du week-end. Alors, ce sera un trait récurrent de mon enseignement. Il m'arrivera, faute de mieux, de recourir à des notions qui sont sujettes à la critique. On a coutume de dire que l'art du démographe est de savoir travailler avec des données imparfaites. Mais il faudrait ajouter que l'art du démographe est aussi de savoir travailler avec des concepts imparfaits. Il ne ferait pas grand-chose s'il devait attendre de disposer de données impeccables, de définitions consensuelles, de concepts irréprochables, la vigilance critique est nécessaire, mais elle ne doit pas verser dans une espèce de perfectionnisme technique qui souvent perturbe les débats. Donc cette vigilance ne doit pas nous paralyser et on devra parfois prouver le mouvement en marchant. Le mercredi suivant, 13 juin, j'aborderai les ordres de grandeur des migrations, réalité et perception. et J'essaierai dans ce deuxième cours de distinguer ce qu'on appelle parfois en statistique ou dans d'autres disciplines, les vérités du premier ordre et les vérités du second ordre. Le premier ordre correspond à des changements, à des comportements, euh, des variations de comportements d'un pays à l'autre, par exemple, trop, euh, trop, trop, trop importants pour qu'on puisse les imputer à de simples problèmes de variation de la qualité entre les données, ce qui est souvent une objection qui est faite. Et vous verrez que, les écarts qui séparent les pays européens sont absolument considérables dans toute une série de données démographiques de base et aussi de comportements vis-à-vis -vis, euh, des, des migrants. Euh, et le second ordre correspond donc à des différences ou à des variations, euh, à des évolutions qui sont moins structurantes et sans cesse à des fins un peu didactiques pour me concentrer sur l'essentiel. Je serai attentif aux vérités du premier ordre. C'est d'abord elle qu'il faut savoir euh, identifier et capter. C'est important de rappeler qu'en matière de statistiques ou de démographie, la précision n'est pas l'exactitude. Un chiffre trop précis peut être totalement inexact. Et Les migrations sont par définition, il faut l'accepter, sont un phénomène humain, mouvant par définition, plus difficile à saisir que les naissances et les décès. Un très grand démographe américain avait l'habitude de dire que chaque année, quand il faisait son cours, le, au moment où il arrivait... Euh au chapitre des migrations, il tombait malade parce qu'il ne retrouvait plus euh, les équations euh, simples euh, et, euh, que, que l'on peut euh, se contenter d'utiliser quand on a affaire à des naissances et des décès. Euh, avec les migrations, on a un phénomène qui n'est plus simplement démographique, mais qui est aussi juridique, qui est politique, qui est euh, euh, économique, bien sûr, euh, éthique aussi. Enfin, il y a toute une série de dimensions. Et, euh, et en plus, il est traité par toute une série d'instances. Euh, administrative extrêmement variable. Donc, on est très loin. Et pourtant, les migrations sont une des composantes essentielles de la croissance des populations. Il faut bien l'inclure dans l'équation démographique de base. Voilà, ça, les migrations ont toujours représenté un défi pour l'analyse démographique classique, qui est une analyse qui s'est mathématisée très fortement depuis les années 30. Donc, euh, des phénomènes humains, émouvants, difficiles à saisir. Euh, on aura beau chercher à, à améliorer les données, ce qu'on a beaucoup fait en France, même si encore du travail, on pourra réduire l'incertitude, on ne pourra jamais euh, l'abolir. Et la question est d'autant plus difficile que euh, notre, perception, euh, du, euh, euh, notre perception commune du monde social euh, nous pousse évidemment à pratiquer une sorte de statistique spontanée, constamment. Euh, Combien de fois n'a-t-on pas opposé aux démographes la vérité de la rue, le spectacle de la rue, qui dit assez à quel point les migrants sont une composante majeure de la société désormais Le problème, c'est que cette statistique spontanée ne recouvre pas toujours, loin sans faux, les statistiques officielles, alors pour des raisons que je vais essayer de chercher à saisir, à exposer dans ce cours, en m'appuyant sur une série d'exemples. Donc, ce sera une bonne occasion de nous, familiariser, de nous familiariser au passage avec les ordres de grandeur du phénomène migratoire. Et le quatrième et dernier cours de l'année, qui se tiendra donc le 20 juin, euh, traitera d'une question très controversée dans le débat public qui est la place des migrations dans la dynamique démographique. Je partirai de l'exemple français, mais ensuite j'élargirai à... Euh, la comparaison avec l'Europe, avec d'autres régions du monde, et il s'agira de passer en revue des questions qui taraudent les, euh, euh, les essayistes, mais aussi le, le grand public, les pouvoirs publics, etc. Euh, quelle est la contribution exacte de l'immigration à la croissance de la population, si tant est que la population doit toujours croître Peut-on intégrer dans ce bilan démographique les descendants des immigrés sur plusieurs générations Dans quelle mesure l'immigration peut-elle expliquer les niveaux de natalité ou de fécondité du pays d'accueil Et je rappellerai au passage que natalité et fécondité, ça c'est une des bizarreries de la démographie, ce n'est pas la même chose. Et ça ne donne pas du tout les mêmes résultats. Est-ce que l'on peut miser sur l'introduction de jeunes migrants pour en quelque sorte, combattre le vieillissement des populations une grande question. Existe-t-il des sociétés qui se renouvellent sans l'apport des migrations Voilà, On ne peut pas évidemment soulever de telles questions sans questionner aussi leurs leur présupposés, que ce soit la hantise du, du remplacement ou plus généralement la vision utilitariste des migrations comme solution à nos éventuels problèmes démographiques. Et en fin de compte, est-ce qu'on peut répondre à ces questions en s'appuyant sur une analyse purement démographique qui serait finalement indépendante des choix collectifs, des choix de société effectués dans le domaine économique, social, culturel, éthique, enfin tout ce que vous voulez. Alors encore un mot, un dernier mot en guise de préalable. Mon enseignement s'appuiera en partie sur des recherches personnelles qui incluent l'analyse de données d'enquête, qui incluent euh, l'étude historique et critique euh, des législations, mais évidemment, je vais puiser davantage encore sur les, les travaux d'autres chercheurs, français ou étrangers, ainsi que sur les données et euh, les analyses produites par les instituts nationaux de statistiques, par euh, les agences euh, internationales spécialisées qui ont fait des progrès considérables depuis une vingtaine d'années euh, dans l'harmonisation des données. On peut citer Eurostat, qui... Qui l'organisme statistique de la Commission européenne, l'OCDE, euh, donc euh, l'Organisation de coopération et développement économique, qui est une organisation euh, intergouvernementale qui a euh, deux ou trois grands sujets, dont l'éducation et euh, la migration, euh, la division de la population des Nations unies, qui est la première en date, qui depuis euh, 1955-56 dicte finalement les recommandations à suivre pour l'étude, pour la réalisation des recensements, mais notamment aussi pour la définition des principaux concepts en matière de, de, de migration internationale. Et donc, mais il y a aussi de très bonnes statistiques du Haut Commissariat aux Réfugiés, qui est un, vrai, un véritable institut de statistique, alors que Frontex bricole des statistiques qui sont de très, très mauvaise qualité. Là, il y a un effort à, à faire. Donc le défi, le défi que j'essaierai de relever sera de traduire... Euh, les résultats des, des travaux de ces, ces chercheurs et de ces organismes une forme aussi synthétique et pédagogique que possible et qui puisse aiguiser l'esprit critique au lieu de l'étouffer. Alors, Après avoir euh, longtemps été délaissé, les migrations internationales sont désormais un sujet de recherche vraiment en plein essor, partout dans le monde. Je le vois en ce moment, euh, je suis en train de monter un institut des migrations et je suis extrêmement frappé par... Euh, l'afflux, la, la montée des jeunes chercheurs euh, qui, dans de nombreuses universités et organismes de recherche, étudient désormais l'immigration, alors que dans les années euh, 70-80, euh, ça n'était pas un sujet noble, c'était un sujet qui n'était euh, euh, enfin, qui, qui pas très haut dans la hiérarchie des, des sujets. D'ailleurs, les grands sociologues des années 70 et 80, on peut citer aussi bien euh, Pierre Bourdieu que Raymond Boudon, n'ont quasiment pas étudié l'immigration en laissant à d'autres qui étaient parfois proches d'eux, comme Abdelmalek Sayyad, le soin de le faire. Ça n'était pas central dans, dans, dans l'étude de la société, alors qu'évidemment aujourd'hui on le voit bien à chaque campagne électorale, ça devient un, un sujet fondamental et on le voit bien évidemment au niveau européen également. Il y a eu des pionniers et je pense que c'est très utile de revenir sur les travaux des pionniers qui ont finalement surmonté l'épreuve du temps. Et qui sont devenus à l'usage de grands classiques. Et en me limitant pour l'instant à la sphère francophone, je vais placer au premier rang le livre de Gérard Noiriel, Le Creuset français, Histoire de l'immigration 19e-20e siècle, paru en 1987 et réédité en livre de poche. C'est un livre, je viens de le relire, et je suis absolument abasourdi par l'ampleur. Euh, des, euh, des données, des informations, des hypothèses. Euh, il y a aussi bien euh, euh, l'exploitation des recensements que l'analyse des récits littéraires, des témoignages littéraires qui rendent compte de, du vécu euh, de, de la migration. Euh, il y a des hypothèses tout à fait euh, qui restent extrêmement solides à mon avis sur euh, le lien réel entre... Euh, L'industrialisation, l'économie, etc., et les flux migratoires, ce qui est une affaire, en fait, assez compliquée. Donc, euh, voilà, si le sujet vous intéresse, il ne faut pas seulement euh, aller écouter les, les cours de François Héran, euh, il faut vraiment euh, s'atteler à de bonnes lectures. Et, et Le Creuset français est un livre, en plus, très, très bien écrit et, et, et passionnant. J'aurai donc l'occasion de revenir à plusieurs reprises sur euh, ce maître-livre. Et puis, je recommanderai ensuite euh, un recueil passionnant euh, que l'on doit à Janine Ponty. Janine Ponty, euh, euh, qui est décédée l'année dernière, euh, était la grande historienne de l'émigration polonaise, euh, mais elle a également, euh, vers la fin de sa vie, euh, publié ce recueil de textes. C'est un recueil de 200 documents euh, où... Par ordre chronologique, vous trouvez des documents juridiques, administratifs, statistiques, journalistiques, des témoignages littéraires. Vous avez par exemple le texte de Céline disant « Ah, les Américains, eux, ils savent mettre des quotas à l'immigration », donc ce genre de choses, dans « Bagatelle pour un massacre » publié en 1937. Donc, c'est un, un patchwork, mais très bien conçu, très bien organisé, avec, pour chacun de ces 200 documents, un commentaire sobre, éclairant. C'est vraiment une mine d'informations pour comprendre comment euh, les pouvoirs publics, tantôt les pouvoirs publics, tantôt les employeurs, mais aussi, à certains moments, les deux ensemble, euh, se sont organisés pour euh, euh, eh bien, recruter les migrants, parfois les obliger à rentrer chez eux, comme on l'a fait avec les Polonais à la fin des années 30. Et finalement, c'est un témoignage extraordinaire sur la façon dont la France a traité ses étrangers depuis la Révolution. Alors, j'aurai l'occasion de citer d'autres classiques. Il y a bien sûr les deux livres de Patrick Veil, l'un sur l'histoire de la politique migratoire en France, l'autre sur l'histoire de la citoyenneté française, le développement de la législation avec tous les débats et tous les mécanismes de prise de décision dans ce domaine. Et puis quelqu'un qui j'ai déjà fait allusion dans un tout autre registre, Abdelmalek Sayad, décédé en 98, qui était proche de Pierre Bourdieu, mais qui finalement, quand on regarde les choses de près, n'a guère utilisé les outils conceptuels de Pierre Bourdieu. Et Sayad a produit, à partir du milieu des années 70, une série d'articles qui ont fait date. Fondé essentiellement sur des entretiens avec des familles algériennes installées en France, et ça correspond à une fenêtre de temps très spéciale qui explique un certain nombre de caractéristiques de ce travail. Je reviendrai là-dessus. C'est le moment où, en gros, les parents algériens découvrent que leurs enfants étaient français de naissance et ne le savaient pas. Donc, 16 ans après les accords d'Évian, qui avaient installé cette, introduit cette clause. Mais au-delà des classiques, évidemment, je mettrai un soin particulier à citer aussi, à utiliser au mieux, j'espère, les, les travaux des jeunes chercheurs qui, comme je vous le disais, se sont euh, considérablement développés dans les dix dernières années. Alors, euh, trêve de préalable, donc entrons à présent dans le vif du sujet, euh, le vocabulaire de la migration. C'est un vocabulaire euh, problématique, ce n'est pas le seul domaine où le vocabulaire de la recherche est problématique, mais imaginons un, un chercheur qui voudrait mener une enquête sur l'intégration des immigrés. Sujet on ne peut plus classique, plusieurs enquêtes ont été faites dans ce genre, les indicateurs d'intégration ont fait l'objet de travaux préparatoires par Eurostat et maintenant sont intégrés par l'OCDE dans une statistique publiée de façon très régulière, donc voilà un sujet absolument classique, l'intégration des immigrés. Or, il faut le savoir, vous ne pourrez pas introduire dans le questionnaire ces deux termes, intégration ou immigré, parce que les personnes interrogées ne le supportent pas. Et pourquoi Parce que le mot immigré, dans le langage courant, comme dans le débat public d'ailleurs, est finalement généralement lesté d'une charge négative. L'immigration est un problème et on a l'habitude très souvent d'opposer les immigrés aux Français, ce qui évidemment est évidemment une erreur, comme on le verra, puisque 40%, plus de 40% des immigrés sont de nationalité française. Donc en toute rigueur, on ne peut pas opposer les Français aux immigrés, on peut opposer les Français aux étrangers ou les immigrés aux natifs. On ne peut pas dire les naturels du pays, parce que c'est un peu ironique. Et natif est un terme que nous n'utilisons pas beaucoup. Mais donc, euh, un très, une partie importante des immigrés euh, euh, ont le sentiment qu'en euh, les traitant d'immigrés, en quelque sorte, on nie euh, leur appartenance à la nationalité française. Et puis, enquêter sur l'intégration, c'est encore un autre sujet, c'est euh, leur donner le sentiment qu'elles doivent encore euh, apporter les preuves de leur intégration, sans cesse et toujours et c'est au fond euh, euh, faire peser sur elles, en tout cas ainsi qu'elles le ressentent. quand On le voit très bien dans tous les entretiens préparatoires que l'on doit faire pour organiser une enquête en, en amont. Euh, elles ont le sentiment que pèse sur elles une suspicion de non-intégration et que la charge de la preuve donc, euh, leur, leur revient. Alors que faire Dans la pratique, les choses se passent ainsi. Les grandes enquêtes qui ont été menées en France sur l'intégration, sur les discriminations, etc. Il y en a deux. Il y a MGIS, mobilité géographique et insertion sociale. Et vous voyez déjà que dans le titre, mobilité géographique et insertion sociale, on pas, il n'y a pas le mot immigré, il n'y a, a pas le mot intégration, il y a insertion. Enfin, C'est une espèce de, de... Et là, en l'occurrence, c'est la Commission nationale d'informatique et libertés qui avait, avait fait pression pour que ce titre soit le plus neutre possible. Donc, ça, c'est l'enquête de 1992 qui a été gérée avec beaucoup de maestria et de volonté par Michel Tribala. Et puis en 2008-2009, il y a l'enquête Théo, trajectoire et origine. Ces deux enquêtes, MJS et Théo, ont la particularité d'avoir été menées conjointement par l'INED, l'Institut national d'études démographiques, qui est un organisme de recherche, et l'INSEE qui est donc l'Office statistique national qui lui dépend du ministère des Finances. Donc, ces deux enquêtes, qu'est-ce qu'elles font Elles posent une batterie de questions sur la trajectoire géographique des familles, le parcours individuel des personnes, leurs pratiques dans les domaines les plus divers et l'expérience des discriminations. Et donc, vous ne trouverez dans les questions, pas une seule fois, la moindre apparition du mot « immigré » ou du mot « intégration ». On retrace le parcours des personnes et on déduit si elles sont immigrées ou non, si elles sont éventuellement enfants d'un ou deux immigrés, si elles appartiennent, je reviendrai là-dessus, à la première ou la deuxième génération, et ainsi de suite. Telle est donc la stratégie de contournement ou le stratagème utilisé à l'heure actuelle pour tenir compte de la sensibilité des personnes face à ces tentatives de, de catégorisation. Alors évidemment, c'est quand même très problématique de devoir euh, travailler euh, avec des concepts de base qui sont rejetés par les intéressés. Et il n'y a pas tellement euh, d'exemples de ça. Alors, laissons de côté pour l'instant la question de l'intégration et, et centrons nous sur la qualité d'immigrer. Euh, en fait, et ceci se pose exactement de la même manière en anglais avec les termes « migrant » ou « immigrant euh, ». Euh, le concept d'immigrer se situe à, à l'intersection, à la jonction de, de trois euh, ordres de signification qui communiquent tout en étant tout de même distincts. Il y a le sens technique ou le sens savant, il y a le sens administratif ou juridique et puis il y a l'usage euh, ordinaire ou, ou populaire, et euh, il existe des liens, des liens historiques entre ces... Je vais vous montrer par exemple que immigrer, c'est un mot très savant, mais qui aujourd'hui appartient au langage populaire. Euh, on peut faire euh, des analogies, parce qu'il ne faut pas croire que ceci, cette particularité, cette triple la euh, sémantisation d'une notion de base soit propre à l'immigration. Prenez le cas du, du handicap ou de l'invalidité ou de la dépendance. Euh, vous avez au moins trois façons d'appréhender. Il y a l'invalidité reconnue officiellement par une commission dans laquelle il y a des administrateurs et, et des médecins. Il y a le handicap que le chercheur peut identifier en passant une série de questions un peu standardisées à l'échelle internationale maintenant. Il et qui permet de savoir si les personnes ont des incapacités pour accomplir toute une série de gestes de la vie quotidienne, du genre se lever, être capable de ramasser un objet, faire sa cuisine tout seul, etc. Et là, les chercheurs ont beaucoup progressé dans la comparaison internationale pour établir les handicaps de cette façon. Et puis, vous avez aussi le handicap tel qu'il est ressenti par les personnes elles-mêmes. Est-ce que l'intéressé... Ce le sentiment ou pas d'être handicapé. Et par exemple, quand on étudie ça, on s'aperçoit que les hommes et les femmes n'ont pas du tout la même perception à problème physiques équivalents, si vous voulez. Eh bien, les meilleures enquêtes, comme celles qui ont été faites à l'INSEE à partir des, du milieu des années 90, essaient de rassembler les données qui permettent de cerner les trois définitions du handicap ou de la dépendance. Et elles aboutissent à ce résultat que ce sont trois cercles de taille inégale qui ne se recoupent que très partiellement. Il y a Seule une minorité des Français répondent à la fois aux trois définitions du handicap, la définition administrative, la définition médicale et la définition subjective. Et évidemment, un des efforts des, 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 des pouvoirs publics, c'est au vu de ces enquêtes d'essayer de faire en sorte que l'appréhension administrative du handicap puisse se rapprocher d'une appréhension aussi objective que possible tout en tenant compte de la perception des intéressés. Voilà. On pourrait proposer d'autres analogies. Je crois que, après tout, nous avons de multiples définitions de la pauvreté. L'INSEE avait publié il y a déjà un certain temps un triple numéro d'économie et statistiques où il y avait 200 pages consacrées aux différentes définitions possibles de la pauvreté ou de la richesse. La solitude, la sociabilité, la santé, tout cela peut se définir de différentes manières. Et cette analogie a le mérite de rappeler que tous les phénomènes sociaux ont des frontières mouvantes. Ils sont tous tiraillés entre une série d'acteurs et d'institutions, l'individu lui-même, les proches... Le, le corps médical, l'État, l'opinion publique telle qu'elle est saisie dans les dispositifs d'enquête, etc. Donc euh, il ne faut pas imaginer que nous serions là dans une difficulté qui serait propre à l'immigration. Je, je tiens à le dire parce que euh, c'est ça aussi l'intérêt d'avoir dans sa carrière fait des enquêtes sur un peu tous les sujets et qu'on voit quand même un certain nombre de problèmes qui sont récurrents euh, d'une activité de recherche à l'autre. Alors, partons euh, maintenant euh, sur les, les mots, et le, le mot « immigré euh, ». Et quand on prend euh, le dictionnaire historique de la langue française euh, publié par les, le Robert, qui est un, un magnifique outil de travail, j'espère que vous le fréquentez tous les jours, euh, le « immigré », nous dit-on, et je pense que j'ai ce texte-là, alors ça, c'est l'image qui illustre le livre de Jeannine Ponty, et voilà donc l'entrée immigrée dans le revers historique. Donc immigrer est un euh, verbe, verbe transitif, il était autrefois transitif, il ne l'est plus maintenant. Euh, on immigrait un pays, ça, ça ne se dit plus. Euh, C'était un emprunt au latin, immigrare, donc vous voyez ce qu'est un, 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 un langage savant, venir dans, s'introduire dans, etc. Le préfixe in, le verbe migrare, avec le sens de changer de résidence. Et puis ce, le participe, résultat actuel d'une action passée. Le participe est devenu un adjectif, puis un nom, il s'est substantivé, et il a pris, dès 1769, le sens de qui est venu de l'étranger. Et le Robert nous dit, se dit plus couramment aujourd'hui, milieu du XXe siècle, euh, d'un ouvrier étranger, souvent issu d'un pays peu développé, qui travaille dans un pays industrialisé. Donc là, vous avez... Euh, une vision évidemment très, très datée, très connotée, mais qui n'a pas totalement disparu, loin de là, de ce que c'est que l'immigration. C'est déjà enfin, évidemment, une réalité qui est fortement hiérarchisée, qui se situe au bas de la hiérarchie, la hiérarchie du développement, de la hiérarchie des métiers. Et puis, immigration non féminin formée à la même époque, 1768, à partir du verbe latin, d'après émigration, désigne l'entrée dans un pays de personnes non autochtones qui viennent généralement pour trouver un emploi. C'est déjà un peu, un peu plus neutre. Qu'est-ce que c'est que ces dates 1768 ou 1769 Là, il faut se reporter à la liste des sources qui figurent à la fin du, deuxième, du dernier volume du revers historique. Et là, vous découvrez que c'est la physiocratie qui était une sorte de... L'ouvrage didactique écrit par Pierre Samuel Dupont, euh, c'était un Dupont qui était qui a été élu ensuite député de, de Nemours, député du tiers état à Nemours, c'est le fondateur du euh, complexe industriel Dupont de Nemours, puisqu'il a ensuite migré aux États-Unis après la Révolution. Il est revenu en France. Il est mort seulement en 1817. Donc Dupont de Nemours est un des piliers du cercle des physiocrates, qui était essentiellement dirigé par François Quesnay. Ce qui est intéressant, c'est que ce groupe et a joué un rôle considérable. Ces gens-là ont passé beaucoup, enfin, déployé beaucoup d'énergie à inventer toute une terminologie nouvelle pour une science nouvelle qui était l'économie, ce qu'ils appelaient l'économie naturelle. On doit à Kenney et à ses familiers l'invention de toute une série de termes, pas seulement immigration, immigration, mais par exemple le mot de classe au sens de classe de producteurs, classe sociale. Enfin, il y a des travaux qui ont montré que la notion marxiste de classe a son origine dans donc est née l'idée qu'il y a une classe productive, la notion de production pour désigner l'ensemble de l'activité économique, etc. Tout ça, ce sont des inventions qui remontent aux physiocrates. Donc, c'est un moment où un petit groupe extrêmement critique vis-à-vis -vis des pouvoirs centrales, se met à, à a inventé toute une terminologie, comme Lavoisier, au même moment, invente toute une terminologie en chimie. Enfin, il y a, ces gens-là étaient, étaient liés ensemble. Il y avait la volonté de créer une nouvelle science. Ils empruntent ce terme aux Anglais, car les Anglais utilisent « migration, immigration et depuis le XVIIe siècle. Le, le, le mot est attesté bien avant la France. Et là, il y a, il y a quelque chose qu'il qu faut savoir et qui explique certaines caractéristiques de la langue anglaise aujourd'hui même, la langue anglaise est beaucoup plus pédante que la langue française, de toute manière, parce qu'il euh, y a eu tout un débat au XVIIe et au XVIIIe siècle, mené notamment par l'évêque philosophe Berkeley, consistant à savoir est-ce qu'il faut revenir Est-ce que la langue anglaise doit s'anoblir en revenant à son fond anglo-saxon Ou est-ce qu'elle doit s'anoblir en faisant le plus possible d'emprunt au grec et au latin C'est la deuxième option qu'il a emportée. Et c'est ce qui explique que vous avez encore en anglais aujourd'hui des termes très pédants du genre ⁇ I apologize, to procrastinate, to, parce que vous avez encore, to postpone, etc., qui n'existent pas en français, ou qui sont introduits tout récemment grâce à la mondialisation. Mais parce qu'en France, la Cour intègre les intellectuels, et la, France, la Cour est liée à l'Académie française. L'Académie française, c'est un de ses rôles historiques, a toujours refusé l'introduction du vocabulaire savant, qu'elle jugeait pédant, dans le vocabulaire courant. Et donc, nous avons, proportionnellement à ce qui s'est passé en Angleterre, beaucoup moins de vocabulaire savant. Bon, abrégeons, migré, migration, tout ce vocabulaire apparenté, ce sont des formations savantes du XVIIIe siècle qui ont transité par l'Angleterre et on, il est difficile d'imaginer qu'un jour, à notre époque, ce vocabulaire, ces, ces termes, feraient partie du vocabulaire courant. Euh, si vous regardez Ernou et Meillet, le grand dictionnaire archéologique de la langue latine vous avez la racine migrare on vous explique qu'il y a toute une série de préfixes qui existent les voilà, il y avait en latin classique en latin impérial, chez Cicéron chez Pline, on trouvait les verbes admigrare, commigrare démigrare, remigrare et puis là-dedans il y a emigrare et immigrare c'était des termes pas très courant, c'est un langage relativement relevé, mais qu'est-ce que ça veut dire un langage relevé en latin Il y avait dans la société romaine un écart considérable entre la langue écrite et la langue parlée, hein, sans, sans rapport avec ce que nous avons nous aujourd'hui dans, dans, dans notre société. Donc, euh, il s'agit à chaque fois de... Ce sont des, 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 des exceptions très larges qui peuvent désigner effectivement le changement de résidence, ou le retour à sa résidence, etc., mais aussi euh, les déplacements de l'âme dans euh, les séjours célestes, euh, les notions qui euh, passent d'une personne à l'autre, d'un pays à l'autre. Enfin, C'est une acception extrêmement euh, générale. Euh, C'est la révolution qui jettera son dévolu, la révolution française, sur un, une seule de ces formations euh, latines, émigrare, l'émigration. Pour désigner qui Bien Pour désigner les aristocrates, euh, expatriés euh, vers Koblenz ou vers Bruxelles, essentiellement, que la révolution assimile à des déserteurs. Et là, il faut se rendre compte à quel point euh, la révolution était absolument impitoyable vis-à-vis -vis des émigrés. Elle les a frappés de mort civile, ce qui était euh, une condamnation absolument euh, incroyable. Ça voulait dire que, par exemple, tous les héritages euh, des émigrés ont été confisqués par euh, l'État. Et il y a eu, pendant la restauration, quand tous ces gens-là sont revenus et qu'on est revenu sur ces mesures, un contentieux juridique extrêmement complexe pour savoir si les confiscations d'héritage survenues dans l'intervalle étaient définitives ou pas, etc. C est, c est, ça occupe beaucoup de l'espace dans les traités juridiques de l'époque. Et les qualifier d'émigrés, ça voulait dire les qualifier par leur crime. Ils avaient émigré parce qu'émigrer était en soi une faute, un crime. Là, il faut se reporter à, aux pratiques de l'Ancien Régime. Euh, J'en parlerai dans un autre cours, mais enfin, euh, vous avez par exemple un décret euh, qui a été pris par, euh, enfin, inspiré par Colbert et qui, qui interdit aux Français d'émigrer à l'étranger. Colbert s'est rendu compte qu'il y avait des ouvriers français qui travaillaient dans des chantiers navals des pays étrangers, euh, ça l'a mis en fureur, euh, et, et donc, il somme, hein, le, le décret dit que tous les Français qui travaillent à l'étranger doivent revenir dans le mois et de même, il y a eu une interdiction absolument formelle euh, aux Français de euh, se marier à l'étranger, d'épouser des, des, des étrangères. C'était totalement interdit. L'Ancien Régime, mais la Révolution fait la même chose, contrôle les sorties beaucoup plus que les entrées. Elle accepte les entrants, parce que c'est autant de sujets gagnés pour le Royaume ou pour la Révolution, mais c'est les, les sorties qu'elle contrôle. Comme aujourd'hui, euh, les derniers pays communistes euh, contrôlent les sorties. C'est tout à fait... Donc, pendant longtemps, le contrôle de l'immigration, c'est le contrôle des, des sorties et pas le contrôle des, des entrées. Et d'où euh, l'extrême importance accordée à ces émigrés. Vous savez que la restauration va donc euh, débloquer les fonds pour indemniser les, les, les émigrés. C'est le fameux million des émigrés. Euh, voilà. Alors, immigré existe à l'époque, mais il n'est euh, quasiment pas utilisé sous la restauration euh, et là vous avez la très belle thèse de Delphine Diaz euh, qui étudie tout ça sous la Révolution, sous la, sous la Restauration la France accueille toute une série de réfugiés qui sont des réfugiés politiques et les termes utilisés c'est euh, oui alors là je vous montre je vous expliquerai ce que c'est que cette source comment euh, la fréquence du mot immigré dans, toute, euh, dans tous les textes imprimés de langue française depuis 1775. Je vais expliquer ce que c'est que cette source. Et vous voyez que le mot émigré fait évidemment une pointe formidable pendant la Révolution française. Ça euh, s'effondre sous le Premier Empire et ça réapparaît à la Restauration à cause de tout le contentieux dont je vous ai parlé. Et ensuite, émigré évidemment peut avoir d'autres usages, ne désigne plus les aristocrates émig... qui ont fui la Révolution. Euh, mais voilà. Et puis, cette source permet de distinguer le mot selon qu'il s'agit d'un substantif ou d'un verbe, et donc là, c'est l'ascension du... C'est le profil du substantif que je vous ai indiqué. Alors que immigrer, la courbe rouge, a une toute autre histoire. Et vous voyez que immigrer n'est pas vraiment utilisé avant la fin du XIXe siècle. Euh, il y a une pointe pendant euh, la guerre de 14 il y a une pointe après-guerre, mais enfin, c'est surtout à partir des années 70, quand nous fermons, nous stoppons, et je reviendrai là-dessus dans le cours prochain, l'immigration de travail, quand on s'aperçoit que les immigrés vont rester, que le résultat actuel de l'action passée va rester longtemps actuel, qu'à ce moment-là, le mot immigré commence à prendre de l'importance. Dans, toutes, dans tous les textes de langue française imprimés euh, année après année. C'est assez parlant, hein, c'est vraiment très, très, très frappant de voir euh, cette, cette histoire. Euh, si on se concentre sur euh, la période euh, qui va en gros de 1880 à, à, à nos jours, euh, on retrouve donc la courbe d'immigrés, et vous voyez que pendant un temps finalement assez court, « travailleur immigré a été une formule très utilisée, mais... Elle est utilisée à la fin des Trente Glorieuses. La crise arrive et là, le terme évidemment s'effondre, recule, parce que nous ne recrutons plus de travailleurs immigrés et les immigrés qui sont en France, qui continuent d'affluer en France à ce moment-là, correspondent au regroupement familial, à la migration estudiantine, à la migration matrimoniale, etc. Nous reviendrons sur tout ça le moment venu. Euh, alors, je vais oui, vous dire quand même quelques mots de cette application que j'utilise, que je vais utiliser de temps en temps, parce que c'est un formidable outil de, de déblayage, d'exploration, euh, chaque fois qu'on veut étudier euh, l'historicité d'un concept. Ça s'appelle Ngram Viewer, ce mot est un peu étrange, N c'est le nom, Gram, le Gram, c'est la chaîne de caractères séparée par deux blancs, disons que c'est un mot la plupart du temps. Euh, il y a quelques signes de ponctuation et euh, c'est un, une application qui euh, est liée à Google Books. Ensuite, hein, énorme entreprise de scannage de toutes de, des millions de textes euh, publiés imprimés depuis euh, le XVIIe siècle, le XVIe siècle. Euh, il y a euh, toute une série de corpus, vous avez un corpus francophone, un corpus d'anglais britannique, un corpus d'anglais américain, un corpus russe, chinois, euh, hébreu. Enfin, c'est tout à fait incroyable. Et ce sont des outils, notamment le corpus de langue française, tout à fait extraordinaire. Euh, je vous invite à, à, à l'utiliser parce que c'est d'accès libre. En fait une grammaire, vous trouvez tout de suite. Vous tapez un mot et dans la seconde, dans la seconde, même pas, le graphique se dessine sur la période que vous avez choisie et avec le lissage statistique que vous avez éventuellement choisi. Donc ça donne, pour des mots ou des expressions, jusqu'à cinq mots, ça vous donne, année après année, et le corpus français marche très bien à l'expérience à partir de 1730, donc il inclut toute la révolution du vocabulaire de la Révolution française, euh, il vous donne la fréquence relative en pourcentage euh, du mot ou l'expression dans l'ensemble des textes scannés. Alors, c'est des pourcentages très faibles, hein, puisque c'est comparé à l'ensemble des mots sur tous les sujets possibles et imaginables. Et donc, ce sont des millionnièmes, hein, ce sont des fractions très faibles. Ce sont des, non pas des pourcentages, mais des pour que peut que je présenterai moi-même sur les graphiques. Ça n'inclut pas la presse, qui est très difficile à scanner, et ça n'inclut pas non plus les revues scientifiques. Mais ça comprend les romans, les essais, les dictionnaires, les manuels, enfin, la littérature grise est là, euh, qui est déposée dans les bibliothèques ou dans certaines grandes librairies qui se sont prêtées à l'exercice, que ce soit aux États-Unis. La bibliothèque nationale a toujours refusé euh, d'en de, de, faire partie, mais enfin, ça a été contourné grâce à la bibliothèque municipale de Lyon, qui est la plus grande bibliothèque municipale de France, grâce aux bibliothèques belges, grâce aux fonds français considérables qui existent dans les bibliothèques américaines. Et, chose absolument incroyable, ça incorpore une analyse grammaticale. C'est-à-dire que vous pouvez distinguer statistique selon que c'est adjectif ou statistique selon que c'est un, un, un nom euh, et voilà. Donc c'est euh, pour -ce ça que exilé comme adjectif ou exilé comme nom, proscrit comme adjectif ou proscrit comme nom, peut être distingué de façon extrêmement utile, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, parce que vous voyez que les résultats ne sont pas du tout les mêmes selon que on, on prend les verbes ou les substantifs donc, il suffit d'ajouter un petit suffixe spécial, noun, verb, adjectif, etc., pour que le, euh, la requête euh, s'applique. Euh, bon, euh, Et puis, un, un intérêt euh, qui n'est pas négligeable mais qui complique parfois les requêtes, c'est que euh, c'est sensible à la différence de cas, c'est-à-dire à, à la majuscule et à la minuscule. Là, vous découvrez que la République, la Révolution n'avait pas de majuscules pendant la Révolution, que la Grande Guerre n'avait pas de majuscules, et c'est très tardivement, dans les années 50-60, que les manuels, l'Académie, enfin, mettent des majuscules pour en oublier les grands événements d'histoire ou les grandes institutions. Euh, et voilà, c'est des choses assez intéressantes. Je me permets de renvoyer à deux publications que j'ai faites où j'expose en, en détail cette source, son intérêt. Sa portée et ses limites. Je réponds également à un certain nombre de critiques qui ont été faites euh, là-dessus. Donc, vous avez un bulletin de quatre pages euh, Population Société en novembre 2013, et puis un article beaucoup plus fouillé euh, qui a presque une quarantaine de pages et qui explique, euh, dans une première partie, comment fonctionne la source et dans une deuxième partie, l'applique au mot de la démographie, mais, mais pas seulement. Euh, je vous donne des exemples d'applications j'espère que vous pouvez lire. Euh, voilà, par exemple, les différentes désignations et graphies des pays anciennement colonisés. Et vous voyez qu'au début, on a beaucoup utilisé « pays sous-développés ». Et puis, on est passé à « pays en voie de développement ». Et puis ensuite, « tiers-monde », avec ses différentes graphies, « traits d'union »,« majuscules ou pas », etc., a eu un succès phénoménal. Et ce terme, vous le savez, sans doute, a été forgé à la fois par Georges Ballandier, l'anthropologue de l'Afrique, et Alfred Sauvy, le démographe. Et puis ensuite, ça s'effondre et nous avons le pays en développement et désormais le pays du Sud grimpe. Alors, une des limites de cette source, est que malheureusement, elle s'arrête en 2008 et nous n'avons pas les développements les plus récents. Il y a une actualisation qui est annoncée, mais qui n'a toujours pas eu lieu. Et là, vous voyez très bien sur cet exemple à quel point constamment, pour des sujets un peu sensibles... Euh, alors, les institutions internationales ont joué un rôle considérable pour officialiser un vocabulaire jugé acceptable à la suite de revendications des intéressés. C'est comme ça que ça s'est passé. Pays sous-développé n'était plus acceptable. Pays en voie de développement l'est devenu. Tiers-monde est devenu évidemment beaucoup plus positif pendant longtemps. Mais Tiers-monde, à son tour, a acquis des connotations négatives. Enfin, aucun, aucun terme, aucune expression ne peut. Euh, conserver une espèce de rapport constant dans la hiérarchie des, de l'acceptabilité des, des, des connotations. Ce ne sont pas les termes en soi qui véhiculent les idées, ça, je reviendrai là-dessus, contrairement à une, une option très fréquente, ce sont quand même les réalités auxquelles il se réfère qui commandent les flux et les reflux du vocabulaire et toutes ces, toutes ces substitutions. Je continue encore un petit peu de vous exposer l'intérêt de la source. Là, ce qui est intéressant, c'est que c'est l'extraordinaire réactivité de la source aux événements. Si vous tapez exposition universelle et vous le tapez avec majuscule ou sans majuscule, c'est ce que signifie le slash, eh bien vous voyez que ça réagit effectivement à chaque exposition universelle de façon extrêmement précise. Et puis, si vous tapez exposition coloniale, vous découvrez que non seulement il y a la grande exposition coloniale de 1931 qui a donné lieu... Au palais de la Porte Dorée, où se situe actuellement le musée de l'immigration, mais qu'il y a eu aussi deux grandes expositions coloniales à Marseille, en 1906 et en 1922. Et c'est à Marseille qu'a été expérimenté ce qu'on a fait encore en plus grand à Paris, dans le, le bois de Vincennes, la reconstitution phénoménale du temple d'Ancorvat, qui était le, le clou de, euh, de, de ces expositions. Donc, vous voyez, la. la la précision quand même tout à fait euh, intéressante de, ces, euh, de cette source. Au passage, une des nombreuses images qui nous est restée de l'exposition coloniale de Marseille. Euh, alors, euh, et puis un dernier usage très intéressant, c'est d'essayer de comprendre est-ce que, au fond, les valeurs, les valeurs que nous sommes censés inculquer aux immigrés notamment, et est censé inculquer à nos enfants euh, les deux publics, les deux, nouveaux, les, deux nouvelles, les deux catégories de nouveaux entrants que la société doit absorber et, et, et socialiser. Est-ce que ces valeurs, c'est notre héritage Est-ce qu'il y a une continuité dans ces valeurs D'où viennent-elles Et là, c'est un outil qui, quand même, euh, eh bien, nous, nous, nous éclaire sur les discontinuités. Vous voyez l'expression « droit de l'homme » avec toutes ces variantes en majuscule, avec majuscule, etc., que j'ai additionnées. Bien sûr, droit de l'homme surgit au moment de la Révolution française. droit de l'homme existe aussi pendant la, euh, euh, la Restauration. Il y avait une Société des Amis des droits de l'homme qui a été une des sociétés secrètes les plus, les plus importantes pour lutter contre le, la monarchie de Juillet. Donc, ça fluctue un peu. Mais enfin, on peut dire que jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, nous avons un peu entretenu à petit feu la notion de droit de l'homme. Et il a fallu la Seconde Guerre mondiale, l'échec du nazisme, etc., pour qu'un petit peu de l'extérieur, même si ça atterrit atterri au palais de Chaillot, nous redécouvrions en quelque sorte l'importance des droits de l'homme. Et aujourd'hui, on n'a jamais autant parlé de droits de l'homme que maintenant. On en parle 20 fois, 30 fois plus que pendant la Seconde République. Et vous retrouvez ce genre de phénomène avec... Les grandes institutions de la République. École républicaine, école de la République, ça ne s'employait quasiment pas au temps de Jules Ferry. Vous avez ça dans les débats parlementaires, mais c'est aujourd'hui que nous parlons d'école républicaine. Et donc, euh, c'est assez intéressant de comprendre que ces héritages sont souvent des réappropriations, des reconstructions, des réinvestissements absolument considérables. Nous parlons aujourd'hui d'école républicaine 20 fois plus qu'au temps de Jules Ferry. Euh, et donc, euh, voilà. Et donc. Euh, l'idée que les nouveaux entrants devraient apprendre ça comme si ça avait été un héritage multiséculaire, c'est un petit peu gênant, ça n'a pas été aussi simple que ça. Nous avons dû, nous aussi, assez récemment, réapprendre l'existence de, de ces notions. Alors, revenons plus directement à, euh, au vocabulaire de l'émigration. Euh, J'ai représenté ici, sur ce graphique, euh, trois termes, euh, immigrant, migrant et émigrant. Vous voyez que pendant longtemps, émigrants et émigrants évoluaient de pair, étaient assez interchangeables. Aujourd'hui, ça nous paraît étrange parce qu'il nous semble absolument évident qu un émigrant, que la même personne est émigrante pour le pays qu'elle a quitté et immigrante pour le pays de destination. Ça nous paraît évident de faire cette opposition Remarquez qu'on ne le fait pas pour exiler, Vous avez le préfixe du départ, mais euh, les exilés sont les exilés qui viennent chez nous, qui se sont exilés de leur pays, donc on n'applique pas toujours cette symétrie. Mais cette symétrie-là, cette opposition entre in et ex, immigré et émigré, ou émigrant et immigrant bien euh, pendant longtemps n'a pas existé. Euh, il y a eu, par exemple, fondé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, comme une sorte de branche du YMCA, il y a eu le service social d'aide aux émigrés, qui a été ensuite intégré dans les agences de l'État comme l'Accès, le FAS, etc. Service social d'aide aux émigrants, aux émigrés. Et C'était en France et ça désignait ce qu'aujourd'hui on appelle les émigrés. Pourquoi appelait-on pendant si longtemps émigrés les émigrés Parce que l'on considérait que leur principale caractéristique, c'était d'avoir quitté leur pays et qu'ils allaient y revenir, que c'était quand même provisoire. L'idée que leur identité première, c'était le fait de s'installer durablement chez nous, est une idée récente. Et là, vous voyez, le moment où les deux courbes se croisent, le moment où immigrants l'emporte sur émigrant, eh c'est un moment assez tardif, c'est après la guerre, enfin, c'est pas avant la Seconde Guerre mondiale. Et puis, « Migrants euh, progressent ». Vous avez une illustration de ça. Quand vous regardez, par exemple, euh, « Immigrants », le film de Chaplin, qui date de 1917, un peu partout en Europe, la traduction, c'était « les migrants » et pas « migrants hein. euh, Pas simplement parce qu'on était en Europe et qu'on changeait de point de vue. C était, c était le, euh, voilà, par exemple, j'ai retrouvé euh, l'affiche suédoise de 1925, « Emigranten », en suédois, l'article est à la fin du mot, euh, ça veut dire les migrants, alors que l'affiche originale que vous voyez là, qui a été imitée, c'est « de immigrants. Donc, euh, les deux mots étaient un peu interchangeables euh, pendant longtemps, ce qui aujourd'hui nous paraît étrange puisque euh, les scientifiques tiennent beaucoup à, la, à évidemment, une rigoureuse distinction, et notamment les démographes. Euh, alors, euh, la, une des questions qui a été débattue récemment à propos de la crise des réfugiés, c'est est-ce euh, qu'il faut les appeler euh, migrants euh, il faut savoir que en Angleterre, aux États-Unis, migrant a subi la même dévalorisation que immigré chez nous. Donc, quand vous rencontrez des chercheurs de langue anglaise, ou ça peut être aussi des chercheurs néerlandais qui travaillent en anglais euh, dans les dernières années, à partir de décembre 2015-2016, etc. Ils vous disent :« Écoutez, il faut qu'on abandonne. » Le mot « migrant », c'est un mot qui est beaucoup trop péjoratif. Il faut qu'on parle désormais non plus de migration, mais de circulation, de mobilité. Enfin, il faut qu'on trouve quelque chose qui soit neutre. Alors, Il y a deux problèmes à cela. Le premier problème, c'est que la circulation la mobilité, ça fait beaucoup de monde. Il faut rappeler qu'en France, vous avez 85 millions de touristes chaque année et que euh, les migrants, euh, les personnes qui entrent en France dans l'idée de s'établir, euh, c'est 200 000 personnes peut-être, ou 300 000 personnes, c'est un 4 centième du total. Et on a quand même besoin, pour étudier l'immigration, de séparer en gros le 4 centième des, euh, du reste. Et donc euh, une idée générale de la mobilité et de la circulation euh, n'est pas opérationnalisable, en quelque sorte, pour, pour la recherche sur l'immigration. Ça, c'est le premier problème. C'est-à-dire qu'il y a la grande confusion qui résulterait d'un abandon de la notion de migration au profit de la notion de circulation de mobilité. Et puis, le deuxième obstacle, c'est que, que nous, en France, nous utilisions "migrant" dans deux sens assez précis. D'abord, pour désigner l'individu qui est en train de migrer, le nouvel entrant, le nouveau venu, il y a... C'est le participe présent, ce n'est pas le participe passé, c'est quelque chose qui est une différence qui compte. Et surtout, c'était très frappant, et moi je l'ai observé à plusieurs reprises, migrant, à cause de la dégradation euh, d'immigrés, a souvent servi de, de substitut noble pour immigrer. Donc nous utilisions migrant de deux façons, de façon un peu plus technique pour désigner un nouvel entrant, la migration en train de se faire, si vous voulez. Et, en deuxième ressort, migrant comme une sorte de substitut un peu noble de l'immigré. Le migrant, ça évoque davantage, je ne sais pas, les films d'Elia enfin quelque chose un peu héroïque, quelque chose de, euh, qui euh, n'a pas les connotations euh, de l'immigré. Donc, euh, quand on se réunit, par exemple, à Bruxelles, avec les collègues... Euh, Anglophones, évidemment, il y a un chassé croisé. On est complètement en porte à faux quand ils nous disent qu'il faut abonner le mot migrant, alors que pour nous, migrant était plutôt euh, un terme relativement relevé par rapport aux usages communs de euh, Vous voyez à quel point tout ceci est, est quand même complexe. Là, j'ai déjà évoqué le fait que, oui, je crois, que travailleurs immigré est donc quelque chose qui a surgi assez récemment et qui s'est ensuite, et qui a reculé. Et euh, essayons de voir un petit peu quelles sont les connotations de l'immigration. Alors là, je me suis amusé à, à chercher quels étaient les mots qui étaient les plus corrélés à euh, l'immigration. Vous voyez que, par exemple, charbonnage ou les charbonnages, c'est le nom de l'entreprise officielle des charbonnages de France qui a été nationalisée, n'est-ce pas euh, Eh bien, il y a une assez forte corrélation pendant euh, l'entre-deux-guerres, notamment entre l'usage les, les, du mot immigration et l'usage du mot charbonnage. C'est l'époque où euh, les charbonnages recrutent euh, de façon extraordinairement volontariste, euh, des migrants. Et c'est l'époque laprès guerre où ce n'est pas tellement l'État qui s'en occupe, ce sont les entreprises, c'est ce notamment l'Union des industries métallurgiques et minières qui crée son propre organisme de, de prospection. Et dans l'ordre de guerre, le peuple que nous allons recruter euh, de la manière la plus rude qui soit, il y, y a un texte extraordinaire dans le recueil de Janine Ponty, ce sont les Polonais. Il faut imaginer des villages entiers, une foule sur les villages. Les hommes doivent se mettre nus, comme au conseil de révision, et en quelques secondes, on décide, si oui ou non, ils sont aptes. Et puis ensuite, il y a un train qui, pendant sept jours, dans des conditions épouvantables, les amène en France. Et euh, voilà, ça, ça a été ça, le recrutement de la migration polonaise euh, qui a culminé en 1927, et qui, dix euh, ans, douze ans après, s'est soldé par des retours forcés, par des rapatriements forcés, en grand nombre également. Tout ceci essentiellement dans les mines du Nord, mais également dans les mines de potasse d'Alsace. Voilà, les Italiens ont contribué également aux mines. Les Marocains ont été assez tôt utilisés dans le travail des mines. Au fond, cette corrélation existe. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de 1960, il y a un découplage complet entre l'immigration et le travail industriel. Tout ce travail, toutes ces batailles du charbon hein, qui se sont... Euh, qui ont été accomplis au lendemain des deux guerres, finalement. Évidemment, nous n'avons plus maintenant cette connexion puisque le charbon n'est plus l'énergie centrale et que, d'ailleurs, la fin de l'immigration de travail, elle est liée à une crise énergétique qui est la crise du pétrole, hein, le quadruplement des prix du pétrole en 1973-74 à la suite de la guerre du Kippour. Un épisode sur lequel, évidemment, nous reviendrons dans le, cours de, dans le prochain cours. Voilà. Et puis, euh, je vais peut-être un peu vous assommer avec toutes ces courbes, mais je les trouve quand même très révélatrices, des expressions comme contrôler l'immigration, réduire l'immigration, combattre l'immigration, qui est en fait la plupart du temps combattre l'immigration illégale ou clandestine. Toutes ces expressions euh, ont... Euh, euh, se sont formidablement développés euh, après la guerre et donc nous sommes en plein dedans. Euh, quant aux exilés et aux proscrits, euh, étudiés donc, euh, par Delphine Diaz, j'ai déjà cité son nom à propos de sa thèse euh, « Un asile pour tous, point d'interrogation. vous voyez que, évidemment, euh, la notion d'exil et de, de proscription euh, évolue de pair. Ce sont des choses tout à fait... Euh, euh, concomitantes, qui sont utilisées en alternance. Il y a une pointe pendant la Révolution, et il y a une autre pointe lorsque nous accueillons les réfugiés carlistes des guerres d'Espagne, les réfugiés, les libéraux piémontais, les libéraux napolitains, etc. Enfin, il y a toute une série, et surtout ce, qu appelle, ce que les Polonais appellent la grande émigration, qui est l'émigration des années 1830, puisque l'ordre règne à Varsovie. Hein, la fameuse formule, c'est les Russes ont repris Varsovie contre la rébellion polonaise et la France a été le principal pays d'accueil des exilés polonais. Il y avait à cette époque-là des dépôts de réfugiés. C'est tout à fait sidérant, quand vous lisez la littérature de l'époque, de voir que des problèmes actuels se posaient déjà. Est-ce qu'il faut concentrer les réfugiés ou est-ce qu'il faut les disperser Alors au début, on les concentre. On les concentre dans ce qu'on appelle des dépôts de réfugiés, qui sont en fait des casernes où il y a 200, 300, 500 exilés ensemble. Mais c'est très remuant. C'est facile à surveiller, mais c'est vraiment très très remuant comment faire. Alors à certains moments, on décide de les répartir. Ils sont plus à Rennes, mais ils sont à Dol en Bretagne et ils sont dans les petites villes alentours. Mais là, ils sont plus difficiles à surveiller. Et gros problème, certains quittent ces lieux où ils sont assignés. Et aujourd'hui, on parle à du taux d'évaporation. Il y a des gens qui sont censés être accueillis dans les centres d'accueil d'orientation et qui partent furtivement, qui essaient à nouveau de repartir pour l'Angleterre ou ailleurs. À l'époque, au XIXe siècle, on appelait ça les départs furtifs. Voilà. Mais c'est tout à fait frappant, quand on lit ces travaux sur le premier XIXe siècle, de voir à quel point le traitement des réfugiés posait des problèmes analogues aux nôtres, même si les effectifs étaient beaucoup plus réduits. On leur accordait des subsides et en fait, on appelait réfugiés dans les textes que la partie des demandeurs d'asile qui recevaient des, des, des subsides. Et là, il y a une sélection qui se fait. Tous les réfugiés n'ont pas reçu des subsides. Une notion apparaît à ce moment-là aussi qui est très intéressante, c'est la notion d'exilé volontaire. Euh... Heinrich Heine, par exemple, qui a longtemps vécu à Paris, se définissait lui-même comme un exilé volontaire, donc c'était des gens qui avaient en quelque sorte anticipé la répression ou fui la censure, qui n'étaient pas victimes de répression militaire et que l'État considérait comme étant finalement des exilés volontaires, donc ils n'avaient pas droit aux subsides, aux secours. Et déjà, on a des discours de Guizot, par exemple, disant « Attention ». Il faut distinguer les vrais réfugiés des faux réfugiés. Ceux qui viennent là uniquement pour se perfectionner dans les métiers. Ceux qui viennent attirés par l'appât des subsides, etc. Et donc, la, la, la volonté de distinguer la migration économique, la migration de refuge et toutes les difficultés qu'il y a à vérifier, euh, à établir cette séparation euh, apparaît déjà à cette époque-là. C'est aussi l'époque où se développe le tourisme et les exilés d'un de, de, certain niveau social euh, prennent les eaux, euh, fréquentent les bords de mer, etc. Et, et là, le gouvernement dit, non, on ne peut quand même pas donner des subsides à des réfugiés qui vont dans les villes d'eau. Bon, euh, donc, euh, le, le tourisme était aussi une première forme, une forme de mobilité qui, qui jetait un trouble dans euh, la définition de... Et il y avait cette idée qu'il fallait que les exilés quand même restent dans leur département. Ils devaient pointer régulièrement à la préfecture et Paris leur était interdit. La plupart du temps, toutes les lois des années 1830 interdisaient l'accès de Paris aux exilés aux réfugiés. Et vous voyez que le mot proscrit a quasiment enfin, a chuté alors que les exilés, bien sûr, sont toujours d'actualité. Voilà. Je... Bon, quand on regarde on fait des comparaisons internationales, on voit que la France utilise beaucoup plus le mot immigration que la Grande-Bretagne ou les États-Unis. En revanche, c'est l'inverse pour le mot immigrant. Bon, il ne faut pas non plus attacher trop d'importance à ces fluctuations. Et j'ai déjà parlé donc de la distinction entre migrant et immigré, des usages que nous faisons de la migration. Alors, il me faut maintenant. Bien, nous allons reprendre, et je vais essayer de parler plus fort, car euh, on me dit que je ne parle pas assez fort. Donc, euh, je vais prendre mon autre voix, ma voix de... <rire> je vais prendre ma voix de Stentor, qui est une voix que j'ai en réserve, et qui euh, fera... me Voilà. Je, de, de... je suis désolé de vous avoir euh, mis en difficulté, peut-être. Donc, euh, où en sommes-nous actuellement pour la définition de euh, l'immigration. Il y a... Euh, alors, ce qu'on lit très souvent dans, euh, dans les textes, c'est que le HCI, le Haut Conseil de l'intégration, en 1991, a décidé que dorénavant, la statistique publique, c'est-à-dire euh, l'INSEE et tous les services statistiques des ministères, l'INSEE étant un peu le... Le, 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 le vaisseau amiral de toute la statistique, mais enfin, qui, qui, nous avons une statistique extrêmement centralisée en France, puisque la plupart des services statistiques du ministère, mais même des services départementaux, sont peuplés de statisticiens formés à l'école de l'INSEE, ou qui appartiennent même au personnel de l'INSEE. Mais, euh, euh, mais aussi la recherche publique, et notamment l'INED, l'Institut national d'études démographiques, donc, ont décidé, d'un commun accord, d'utiliser, de, 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 de s'accorder donc sur la, la définition de l'immigré. Euh, ça a même pris une forme assez spectaculaire parce que le directeur général de l'Insee, le directeur de l'Ined et le président du HCI, qui était Marcel Long, qui, qui était conseiller d'État, conseiller d'État tout à fait prestigieux, ont rédigé une tribune commune qui est parue dans Le Monde et qui a annoncé solennellement que les trois entités s'étaient mises d'accord pour dorénavant dresser des statistiques sur les immigrés et pas seulement les étrangers. Alors, je crois qu'il faut revenir un peu là-dessus. Une personnalité a joué un rôle assez important dans la décision prise par le HCI, c'est Michel Tribala qui était... Euh, démographe euh, chargé à l'INED depuis très longtemps des questions démographiques, à peu près seul à s'en occuper, depuis, euh, euh, avec euh, Georges Tapinos, qui était lui un démographe, un, un économiste spécialisé dans l'immigration, mais qui ne travaillait pas dans le même département. Alors, ce qui s'est passé, en fait, c'est que... Euh, alors, quelle est cette définition Et ensuite, d'où vient-elle La définition est la suivante, elle est assez connue, j'aurais dû faire une diapositive là-dessus, je m'en excuse, mais je vais le dire aussi distinctement que possible, est immigrée, au sens de la statistique publique, toute personne née étrangère à l'étranger, sans, sans virgule, elle était étrangère lorsqu'elle est née à l'étranger, donc ça veut dire qu'on n'inclut pas les Français nés à l'étranger, je sais pas, Valéry Giscard d'Estaing, né, je crois, à Koblenz parce que son père administrait la Roure dans les années 20. eh bien, Valéry Giscard d'Estaing n'est pas un immigré, il est né d'un père français euh, en, euh, en Allemagne et il est donc, comme disent les, les Américains, foreign-born, ce qui veut dire que... Euh, mais, mais, mais en fait, non, il n'est pas vraiment foreign-born parce qu'il était de nationalité française quand il est né. Je sais pas, Édouard Baladur, prenons des grandes personnalités. Édouard Baladur est né à Smyrne. Édouard Baladur appartenait à ce que l'Empire ottoman appelait la nation franque. Pour établir sa nationalité, il va montrer un certificat de l'Empire ottoman certifiant que les Baladurs, depuis des siècles, appartiennent à ce qu'on appelait les Levantins, c'est-à-dire les marchands installés là depuis très longtemps et qui appartenaient à la nation franque. Eh bien, Édouard Balladur, même s'il est né de parents, de grands-parents, etc., qui étaient nés sur place en, en Turquie, à Izmir ou à Smyrne, n'est pas, euh, pour cette définition-là, un immigré, parce qu'il est né de parents français à l'étranger. Donc, la définition de l'immigration, de l'immigré, c'est quelqu'un qui est né étranger à l'étranger, donc première condition. Et là, c'est une condition juridique, et géopolitique en quelque sorte. Deuxièmement, il franchit la frontière, notre frontière, pour s'installer chez nous. C'est le deuxième critère. Et troisièmement, il s'installe pour une durée d'au moins un an. Pourquoi une durée d'au moins un an Parce que la comptabilité démographique elle se fait d'année en année. Tous les ans, les démographes dans le monde entier dressent le bilan euh, des naissances, des décès, des entrées, des sorties. Et cette comptabilité, on peut évidemment la faire au trimestre après trimestre, mois après mois, mais enfin, euh, il y a quelque chose de commun à tous les pays, c'est qu'elle se dresse de façon euh, sur un rythme annuel. Et euh, cette recommandation de l'annualité de la comptabilité démographique, ce n'est pas le HCI qui euh, l'a inventé, c'est la division de la population des Nations Unies. Déjà depuis les années 50, donc c'est une vieille histoire. Donc, cette définition, elle exclut un certain nombre de cas. D'abord, les enfants de migrants ou d'immigrés qui sont nés en France ne sont pas eux-mêmes des immigrés. Quand on, pendant un certain nombre d'années, et c'est encore une pratique assez courante aux États-Unis, on parlait d'immigrés de la seconde génération. Ils ne sont pas immigrés, ils n'ont jamais franchi de frontières. Et... Un des, des attaques les plus sévères qui avait été lancées par notamment des groupes ultra ou un certain nombre de, de personnalités qui pratiquent du vigilantisme par rapport à la statistique publique, c'était de dire mais vos statistiques ne valent rien puisque vous ne comptez pas les enfants. Alors, on compte les enfants, mais c'est une autre statistique à part, ce n'est pas la statistique des immigrés. Une autre conséquence de cette définition de l'immigration, c'est qu'elle est totalement indifférente au fait qu'on acquiert ou pas la nationalité du pays de destination. Dans la définition que je viens de vous citer, il n'y a pas une seule allusion au changement éventuel de nationalité. Donc, est immigré une personne née étrangère à l'étranger qui s'installe durablement dans le pays de destination, qu'elle acquiert ou pas la nationalité du pays d'accueil par la suite. C'est évidemment fondamental parce que, et ça, c'est quelque chose qui a souvent été très mal compris au moment où cette définition s'est vulgarisée. Euh, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, 41-42% des immigrés ont acquis la nationalité française. C'est une moyenne que l'on dresse tous âges confondus. Évidemment, si vous progressez dans la pyramide des âges ce taux va encore augmenter, on va atteindre 60-70% des personnes qui vont acquérir la nationalité française au, au fil du temps. Euh, mais euh, l'intensité de, 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 des naturalisations euh, n'a aucune incidence sur la définition de l'immigration. Et c'est grâce à cette indifférence, à cette neutralité de la définition de l'immigration par rapport aux droits de la citoyenneté que l'on peut y faire des comparaisons internationales. C'est ça qui est évidemment très important. Un autre avantage, et c'est ce que soulignaient les démographes, et ça n'a pas toujours été compris non plus, c'est qu'avec une telle définition, vous pouvez suivre, en quelque sorte, des promotions de migrants. Vous euh, vous intéressez, par exemple, à l'ensemble des migrants qui sont entrés en France en 2005, et vous les suivez au fil du temps, et vous essayez, vous essayez de savoir dans quelle mesure, sur tous les rapports, la pratique de la langue, la fécondité, l'emploi, le... enfin ça peut être extrêmement divers, dans quelle mesure, au fil du temps, il se rapproche ou pas de la population du pays d'accueil, de des natifs. Et évidemment, un, une des choses intéressantes à voir, c'est de, de, de regarder si le fait d'acquérir la nationalité française en cours de route facilite ou pas l'intégration. Euh... Donc, le démographe, lui, suit part d'un certain nombre d'événements et il suit les trajectoires individuelles au fil du temps. Toute la démographie internationale, la, la, la recherche scientifique mondiale en démographie, repose maintenant sur ce qu'on appelle le life course analysis, sur l'analyse des parcours de vie, sur, le fait, sur les modèles de durée, sur le fait que euh, ça n'a aucun sens de comparer une population d'immigrés avec une population de natifs, comme ça, de façon statique dans le temps. Il faut regarder comment, dans le temps, l'ensemble des immigrés entrés une année donnée se rapproche ou pas, se diversifie ou pas, acquiert ou pas la pratique de la langue française, par exemple, ont accès au logement, etc. Et vous ne pouvez pas mesurer, par exemple, les discriminations si vous n'avez pas cette optique-là, si vous ne prenez pas comme point de départ les personnes, quelles que soient ensuite leur accès à la nationalité. Alors, la grande différence entre immigrés et étrangers, et là, je vous parle donc de la définition scientifique d'immigration, c'est que si vous vous concentrez uniquement sur les étrangers, eh bien, vous avez les immigrés récents. Ils sont, par définition, plus récents que l'ensemble des immigrés. Les étrangers sont toujours moins nombreux que les immigrés, par définition, et ce sont, en plus, des immigrés plutôt récents. Et donc, effectivement... Euh, un certain nombre de comparaisons qui peuvent être faites entre Français et nationaux sont biaisées, c'est comme ça que le démographe les démographes les perçoivent, parce qu'elles surreprésentent la migration récente, celle qui n'a pas encore eu le temps d'accéder à la naturalisation. Donc, le, le... et Cette approche, elle n'est pas du tout spécifique à une volonté politique qui aurait été en quelque sorte adoptée par le Haut Conseil à l'intégration, qui était une instance un peu mixte où il y avait des administratifs, des chercheurs, des, bon, enfin, des politiques, le statut de tout ça, toujours un petit peu hybride, mais comme c'est souvent le cas de ces, de ces agences ou de ces Hauts Conseils. C'était en réalité, tout simplement, l'application en France, l'adoption tardive en France d'une définition internationale de l'immigration qui valait déjà dans toute une série de pays. En Europe, ce sont les Néerlandais qui ont été les premiers, à, dès les années 70, à prendre en compte cette définition internationale de l'immigration. Mais les Nations unies avaient commencé, dès les années 50, à établir des documents assez précis là-dessus. Et c'est en 1991, simultanément avec la décision du Haut conseil à l'intégration, que le département de la population des Nations Unies a édicté un, un, un très important document de plus de 150 pages qui est accessible sur Internet et qui décrit de façon extrêmement précise que les immigrés, eh c'est la réunion de deux populations. Ce sont les étrangers, certes, mais ce sont aussi les foreign-born, les naturalisés, qui sont nés à l'étranger, qui sont d'origine étrangère mais qui se sont installés durablement et que, évidemment, selon qu'on étudie les flux annuels, où là ce sont des étrangers par définition qui sont concernés, ou qu'on regarde au contraire l'ensemble de la population résidente qui est recensée à un moment donné dans le temps, et eh bien à ce moment-là, évidemment dans le second cas, ce sont les foreign born doivent être inclus dans le calcul. On ne comprend pas grand-chose à cette évolution de la statistique. Euh, française si on met entre parenthèses la pression européenne et la pression internationale qui tend à harmoniser effectivement euh, la définition des catégories et les, les modes de calcul. Euh, et c'est pour ça qu'à euh, l'époque ça n'a pas toujours été compris. Je prends euh, ici un exemple d'un article tout à fait révélateur d'Alexis Speer. Alexis Speer était à l'époque un, un jeune chercheur qui avait euh, travaillé à l'INSEE comme euh, objecteur de conscience et euh, qui était très lié à, à, à la sociologie de, de Pierre Bourdieu qui a fait depuis euh, toute une série de livres sur l'immigration mais aussi sur l'impôt tout à fait passionnant, c'est vraiment un chercheur de premier ordre mais à cette époque-là, euh, en 1999 il rédige une sorte, un article critique sur la façon dont euh, nous sommes passés de la catégorie d'étrangers à la catégorie d'immigrés et euh, cet article est, euh, est assez est intéressant parce que je vous en donne comme ça des, des extraits. D'abord, il explique que le terme d'immigré conserve une forme de stigmatisation. Euh, on n'est pas toujours conscient de ce stéréotype, mais finalement, l'immigré, c'est une position socialement dominée, à preuve, alors que l'étranger est plus souvent dans nos esprits italien, espagnol ou portugais, l'immigré est plutôt maghrébin et plus que tout autre, algérien. Alors déjà, ça, c'est un peu problématique parce que, par exemple, quand vous lisez Alfred Sauvy, qui est toujours un exercice un peu, un peu étrange parce que le style de Sauvy est, est très particulier, mais Sauvy avait quelque chose d'intéressant dans ses derniers ouvrages, c'est qu'il était fort âgé, il, est né, il était né en 1998, il publie en 85 et donc il a 87 ans un article sur les mondes en marche, l'immigration, etc., et il y a un chapitre consacré aux étrangers, et là, il traduit de façon assez subjective à quel point, lui, homme très actif dans les années 30, percevait le mot « étranger ». Pour lui, c'est « étranger », qui est le mot le plus péjoratif qui soit. C'est un étranger, c'est une façon de disqualifier l'autre. Et il dit alors que immigré, au contraire, ça veut dire qu'il est déjà installé et accepté. Alors vous voyez que c'est l'inverse hein, de la perception qui est euh, donnée ici par Shakespeare. Mais ce sont des gens de générations différentes et qui, effectivement, traduisent des expériences différentes. Il y a eu une xénophobie extraordinaire dans les années 30, c'est traduite notamment par le fait que les professions libérales, les médecins, les architectes, les intendaires, etc., ont tout fait pour exclure les étrangers des études, faisant grève pour que les étrangers ne puissent pas passer les concours. Enfin, ça a été extrêmement dur. Et c'est à l'origine d'interdits professionnels qui, dans les professions libérales qui existent toujours. Donc l'étranger était stigmatisé, alors que l'immigré ne l'était pas autant lorsque Sovi s'aperçoit qu'il s'installe dans les années 80. Pour le jeune Alexis Speer, qui traduit bien les, les, les émotions de, de sa génération, eh bien, étranger est une notion juridique, stable, qui a un sens précis, alors qu'immigré est une notion flottante du sens commun. Et donc, quand il voit que les statisticiens enterrinent, en quelque sorte, le mot immigré pour le, le consolider comme catégorie statistique officielle, eh bien, il y voit là un détournement, une, une, euh, une sorte de, de conversion arbitraire, d'où le, 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 le titre de l'article, la magie sociale. Il y a une espèce de transmutation, transmutation arbitraire, transmutation autoritaire, où le point de vue étatique, en quelque sorte, euh, s'installe pour euh, euh, s'intéresser aux immigrés, même s'ils ont la nationalité française. Et là, ça c'est très bourdieusien, c'est que euh, la quête bourdieusienne, c'est quand même révéler l'intérêt caché. Voilà. Et euh, d'autant plus que l'intérêt a tendance à être dissimulé, à être occulté. Vous voyez comment le mot occulté, dissimulé, ça apparaît euh, systématiquement dans, dans ce genre d'analyse. Et à ce moment-là, que font les démographes eh bien, Les démographes sont simplement des, des complices de cette action d'étatisation. Ils sont en collusion avec le pouvoir qui a ses intérêts politiques, qui veut absolument pouvoir compter les immigrés et pas seulement les étrangers pour satisfaire la soif de comptage de l'opinion publique. En gros, c'est un peu ça qui est, qui est expliqué dans l'article. Et donc, euh, eh bien, euh, le, les, les, les chercheurs apportent une caution scientifique. Euh, voilà, Vous avez encore d'autres euh, extraits la consécration et l'institutionnalisation de la catégorie d'immigrés n'aurait pas pu être pleinement réalisée si celle-ci n'avait pas été cautionnée par certains agents du camp scientifique, euh, du champ scientifique. Et que le, le, le mot « agent » évidemment, en, en, en lui-même est, <rire> est déjà très, très révélateur. Ce ne sont pas des acteurs, ce sont des agents qui donc, sont au service de quelque chose qui les dépasse, qui les domine. et qui, Voilà. Et dans le discours sur l'immigration, le chiffre constitue un opérateur de magie sociale qui a le pouvoir de transformer toute pré-notion en argument scientifique et toute idée reçue en résultat statistique. Alors, La magie sociale, c'est une, une catégorisation évidemment, qui a une longue histoire dans la sociologie française. Ça commence avec Marcel Mauss, ça continue avec le grand article de Lévi-Strauss sur... Euh, le, le, évidemment, euh, le pouvoir de la, de, de la magie, mais vous avez aussi euh, tout le Max Weber euh, avec, euh, qui fait également intervenir euh, cette notion-là. C'est vraiment un grand problème en, en, en sciences sociales, c'est l'appel à la métaphore religieuse pour discréditer finalement un comportement. Bourdieu a beaucoup utilisé ça. Euh, dans le champ de l'art, dans toutes les études de Bourdieu sur l'art, qui apparemment serait le domaine le plus désintéressé, eh bien vous pouvez démontrer qu'il y a de la consécration, qu'il y a du rituel, qu y a, etc., qu'il y a des grands prêtres. Y a des... Et euh, du coup, une partie de l'explication sociologique tourne un peu court parce qu'elle passe par des métaphores, par des analogies, notamment avec le champ religieux, parce qu'il est entendu pour tout le monde que la croyance, terme fondamental dans la sociologie de Pierre Bourdieu, ben, ce n'est pas la même chose que la conviction ou l'adhésion rationnelle à, à, à des valeurs. Et donc, euh, nous avons ici tout simplement un exemple. Je pense que Alexis spire n'écrirait plus aujourd'hui comme il écrivait à l'époque. C'est un article évidemment très ancien maintenant. Mais euh, alors, nous avons en même temps, euh, et il y a encore une autre source à cette notion de magie sociale, c'est Austin. Euh, quand dire, c'est faire. Hein, toute, l'élaboration sur la notion de euh, d'acte performatif qui là aussi emploie, emprunte beaucoup de ces exemples à, euh, au registre religieux le baptême je te baptise et donc par le simple fait de proférer ces paroles euh, euh, voilà il y a une transmutation qui s'opère et euh, le baptisé donc est incorporé dans, dans dans la communauté bon quand vous lisez Austin donc euh, dans les années 60, vous apercevez qu'en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il faut toute une série de conditions pour que euh, la magie sociale opère. Si je vous dis... Euh, euh, si je passe parmi vous en faisant la quête et en réclamant euh, de l'argent, euh, il y a peu de chances que ça marche. Si vous êtes membre de ma secte et que je vous dis, cette nuit, euh, euh, j'ai fait un rêve, Dieu m'est apparu et m'a dit de faire la quête parmi vous la probabilité que ça marche commence à augmenter. Si euh, vous êtes euh, des contribuables et que je suis votre percepteur attitré, que je vous réclame des sommes, la probabilité augmente encore. Hein. Donc euh, voilà, c'est un exemple que, que je n'ai pas inventé moi-même, que je trouve très révélateur, c'est que tout va dépendre du type d'autorité que vous avez, de la relation que vous avez avec les fidèles, les administrés, etc., le rapport social que vous avez, l'autorité ne tombe pas du ciel, elle n'est pas liée non plus, C'est pas la lettre de la réclamation ou de, ou de la prière, etc., qui va agir. C'est le fait que cette formule, ces formules, ce sont des formules, effectivement, des euh, formules reçues, mais ces formules n'ont pas le, du tout euh, la même, le même pouvoir, euh, la même probabilité d'être acceptées euh, par autrui. Et là, Max Weber est un bon guide. Hein. Vous connaissez sans doute la formule euh, classique de euh, « l'État détient le monopole de la violence ». Alors Max Weber n'a jamais écrit ça. Max Weber n'a jamais dit que l'État détenait le monopole de la violence. Max Weber a écrit que l'État euh, revendiquait avec un certain succès le monopole de la violence, ou que l'Église revendiquait avec un certain succès le monopole de l'administration des biens saluts etc. Et donc, c'est l'État et l'institution des institutions qui essaient de mettre toutes les chances de son côté, mais enfin, il y a quand même quelque chose de probabiliste dans cette affaire, et avec un échange un peu compliqué entre le charisme, le consentement, enfin qui reste quand même très mystérieux malgré toutes les explications qu'on peut en donner. Euh, donc, euh, effectivement, euh, il y a une course perpétuelle entre ce que essaie de faire l'État quand il veut, il veut traiter l'immigration et ce que font euh, les intéressés eux-mêmes quand ils essaient de, de se tirer d'affaires dans le maquis euh, réglementaire. Euh, il y a une revendication permanente de l'État a essayé de contrôler les choses. Il y a une revendication aussi permanente du statisticien à essayer d'établir des catégories fixes qui permettraient d'y voir un peu clair. Mais enfin, les situations réelles sont beaucoup plus complexes et tout le monde n'adhère pas. Donc, oui, cette notion de magie sociale a de très très grands antécédents et c'est une notion fondamentale en sociologie, mais je ne pense pas qu'elle explique tout. Je ne crois pas que la présence de tel ou tel démographe au Conseil de l'intégration suffise à démontrer que ce jour-là ou cette année-là, une opération politique de l'État a reçu la caution scientifique du démographe et que c'est ça qui nous a valu d'avoir désormais des statistiques sur l'immigration et pas seulement sur les étrangers. D'ailleurs, c'est beaucoup plus complexe que ça parce que l'INSEE, l'Institut national de la statistique et des études économiques, très régulièrement maintenant, publie souvent dans un même schéma que j'aurai l'occasion de vous présenter la semaine prochaine, à la fois la réalité des étrangers, les immigrés, comment ces catégories se rejoignent, se recoupent partiellement ou pas, et ceci sur deux générations. Donc le fait d'avoir intégré à la statistique avec quelques retards par rapport aux pays étrangers euh, des données sur les immigrés et pas seulement les étrangers n'a pas empêché l'INSEE de garder aussi la statistique des étrangers. Quand vous consultez le site de l'INSEE, vous avez la double statistique qui est toujours effectivement accessible. Et je crois que c'est important de tenir-le debout, alors qu'Alexis Spire, dans euh, le résumé que vous avez eu, avait vraiment le sentiment que euh, l'on voulait en quelque sorte substituer une réalité à une autre, qu'on voulait euh, chasser en quelque sorte la notion juridique d'immigrés de, 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 de l'étranger par euh, une notion, euh, en quelque sorte, politique. Car, et c'est ça qui est important de, de comprendre, la notion d'immigré n'est pas une notion juridique. Alors que le concept d'étranger est une notion totalement juridique, évidemment, euh, ce n'est pas le cas de la notion d'immigré. Il n'existe pas de texte qui puisse vous accorder ou vous retirer un droit selon que vous êtes immigré ou pas. Ça n'existe pas. Il y a eu, alors c'est un cas très particulier qui a été étudié par Patrick Veil, pendant longtemps, les personnes naturalisées, alors elles étaient de facto immigrées, mais déjà françaises, devaient respecter des années de stage. Il fallait attendre dix ans avant d'avoir le droit de vote. Dix ans après la naturalisation seulement, on avait le droit de vote, par exemple. Et ces dernières années de stage, qui ont encore perduré longtemps, ont été supprimées. Par le, sous le premier septennat de François Mitterrand en 82. Donc c'est assez récent. Mais pendant longtemps, il y a effectivement des Français récemment naturalisés, donc des étrangers récemment naturalisés français, qui n'avaient pas la plénitude de leurs droits civiques. Mais ce n'était pas parce qu'ils étaient immigrés, c'est parce qu'ils étaient naturalisés trop récemment et qu'on doutait encore de leur loyauté, si vous voulez, par rapport à l'État. Donc immigrer n'est pas un statut juridique. Alors, on va dire, oui, mais c'est une catégorie, et une catégorie, ça a un effet performatif, ça, ça crée quelque chose, et euh, voilà. Alors, on a un autre exemple qui est assez intéressant, auquel on ne réfléchit pas assez. Prenez la catégorie socioprofessionnelle. La catégorie socioprofessionnelle a été une grande invention de l'INSEE dans les années 50, refondue dans les années 80. Ça n'a jamais été une catégorie juridique non plus. Hein, cadre moyen, cadre supérieur, euh, ouvrier de l'artisanat, euh, il y a eu euh, OS, etc., etc. Ça a joué de façon très importante euh, dans certaines classifications et encore, ce n'est pas très clair euh, dans, dans certaines entreprises. Certaines compagnies d'assurance, à une époque, euh, ça n'a pas duré longtemps, ont euh, utilisé les distinctions socio-professionnelles pour. Euh, 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 différencier les, 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 les primes d'assurance, mais ça n'a jamais été une notion juridique. Et pourtant, elle était très, très utilisée. Elle a été, par exemple, utilisée systématiquement par les instituts de sondage pour stratifier leurs échantillons. Mais vous avez donc des exemples de catégories qui ont une force, qui sont très, très liées la, au travail des euh, professionnels de la science sociale, mais qui pour autant ne deviennent pas. Des catégories juridiques et n'aboutissent pas à refuser ou accorder des droits. Et donc je crois que chaque fois qu'on parle de la catégorisation, des effets de la catégorisation, il faudrait vraiment essayer d'établir des distinctions, de voir exactement ce à quoi ça aboutit. Ça n'est pas, pas si simple. Alors, euh, un des problème toutefois que posent ces catégories, je pense qu'il y, y, y a un domaine où les choses deviennent extrêmement sensibles, voire dangereuses. C'est la question de, de la seconde génération. Euh, les... Alors, qu'est-ce qu'on appelle... Oui, alors, seconde ou deuxième, enfin, le, la, la distinction entre les deux mots est, est totalement artificielle. On a plein de contre-exemples... Et donc, qu'est-ce qu'on appelle la seconde génération ce sont les enfants d'immigrés, enfants nés en France d'un ou de deux parents immigrés. Alors, il faut faire la distinction parce que selon que ils si sont nés de deux parents immigrés ou d'un enfant ou d'un seul parent immigré, ils n'ont pas les mêmes comportements, ils n'ont pas les mêmes probabilités d'accès aux biens de toutes sortes l'éducation, l'emploi, le logement, la promotion, etc. Euh, les, les auteurs américains, depuis longtemps, ont également euh, distingué ce qu'ils appellent euh, la génération 1,5. Ce sont euh, des enfants qui arrivent, qui, qui sont nés à l'étranger, mais qui sont arrivés suffisamment jeunes pour qu'on puisse considérer qu'ils euh, ont été pour l'essentiel socialisés dans le pays hôte. Euh, alors, la limite d'âge varie selon les auteurs. Est-ce que c'est 12 ans Est-ce que c'est 15 ans Est-ce que c'est plus jeune Si vous lisez Gérard Noiriel, qui dès 1987 fait un grand usage de notion de seconde génération, il dit des choses extrêmement intéressantes à ce sujet, lui définit la seconde génération en incluant les enfants nés à l'étranger et arrivés jeunes. Donc c'est une notion, je dirais, plutôt sociologique, Évidemment, pour le démographe, c'est compliqué parce que vous n'aurez jamais une source démographique simple de, de l'état civil qui va vous dire à quel âge exactement vous êtes entré et qui permettra de faire d'établir ces distinctions. Et donc, le démographe, un peu par commodité, se rabat sur le critère pays de naissance, qui est évidemment le plus, le plus facile à manier pour lui. Donc là aussi, il y a la faisabilité, évidemment, qui intervient comme, comme critère. Alors, lorsqu'on réunit première et deuxième génération dans le sens euh, démographique du terme, on arrive dans un certain nombre de pays européens, dont la France, à des proportions importantes que j'ai eu l'occasion de euh, dénoncer lors de la leçon inaugurale, quasiment un quart de la population euh, vivant en France est soit immigré, soit enfant d'au moins un immigré. Euh, là, à l'intérieur des enfants d'immigrés, ça se répartit moitié moitié entre les enfants d'un immigré et les enfants de deux immigrés. Alors, ce n'est pas tout à fait un quart, les, les, les derniers, dernières données du recensement dont on dispose datent de 2014, parce que nous avons maintenant un recensement rotatif, un recensement tournant, et quand on dit les résultats du recensement en 2014, ça veut dire qu'on prend les deux années d'avant et les deux années d'après, et qu'on fait la moyenne des, des cinq années. Euh, mais, euh, bon, on peut extrapoler la tendance. On peut, et je reparlerai de ça, majorer un peu les chiffres en tenant compte de la migration euh, irrégulière ou non recensée. On arrive, oui, quasiment à un quart de la population vivant en France qui est soit immigrée, soit fondue, immigrée, ce qui est considérable. Mais euh, en Allemagne, c'est la même chose. Aux États-Unis, c'est un peu plus, c'est 26 euh, Aux Pays-Bas, c'est 22 enfin, Vous voyez, on flotte dans, dans des, à peu près dans le même ordre de grandeur quand on prend un certain nombre de, de, de pays voisins. Ce qu'on fait, euh, alors depuis quelque temps, depuis euh, 5-6 ans à peu près, euh, les instituts statistiques nationaux publient des statistiques qui regroupent les deux générations, qui les distinguent, mais qui au bas du tableau font un total, disant ben, au total les gens qui ont un rapport, qui ont un lien avec l'immigration, soit en première génération, soit en seconde génération. Ça fait tant, euh, ils ont un comportement qui est en moyenne de temps, etc., etc. Les premiers à avoir fait ça, ce sont les Néerlandais. Euh, les Néerlandais, dès les années 70, s'intéressent à euh, la seconde génération. Les Néerlandais, les Pays-Bas ont une euh, caractéristique particulière, c'est qu'ils ont trois grands courants migratoires essentiellement, euh, les Surinamiens, leur ancienne colonie, euh, les Marocains et les Turcs. Ce sont des communautés puissantes. Ils ont fait des... Enfin, il y a eu un travail d'intégration assez, assez remarquable aux Pays-Bas qui fait qu'on a aujourd'hui, qui se traduit de deux façons qu'on n'a pas du tout en France. D'abord, on n'avait pas euh, trois ou quatre tard Benjelloun en France, Vous en avez des dizaines qui ont contribué puissamment à renouveler euh, la littérature néerlandaise. Ça, C'est quelque chose d'extrêmement frappant quand vous prenez... Euh, Connaissance de la littérature des Pays-Bas. Et puis, deuxièmement, ils sont entrés dans les municipalités, parce qu'il y a le vote pour accorder aux étrangers dans les municipales, et quelques maires de très grandes villes, comme le maire de Rotterdam, qui est un Marocain qui a longtemps été un Marocain, sont des personnalités extrêmement respectées dans tout le pays. Enfin qui, qui, euh, voilà, C'est un peu comme ce que vous avez à Londres maintenant avec le maire de Londres. En France, on est encore très loin de, de, de cette situation-là. Euh, bon, ce qui n'a pas empêché des tensions très vives aux Pays-Bas, une montée de l'extrême droite spectaculaire, à peu près du même ordre que la nôtre. Donc, euh, les choses ne sont pas si simples. Mais ce qu'ont fait les statisticiens des, des Pays-Bas ça a été euh, d'obliger les personnes qui s'inscrivent dans les registres de population municipaux que nous, nous n'avons pas. Nous n'avons pas de tels registres de population, ça n'existe pas en France. Mais euh, dans beaucoup de pays européens, ça existe, notamment aux Pays-Bas, où ils sont très bien tenus, on doit euh, inscrire le fait que vous êtes enfant d'immigrés. Et euh, il euh, y a une catégorie commune, un terme commun qui regroupe première et deuxième génération, c'est allochtone allochtone. Au pluriel, alors tonen, euh, qui est devenu, avec le temps, un terme extrêmement péjoratif. Donc, euh, et vous avez maintenant, euh, depuis pas mal d'années, tout un mouvement aux Pays-Bas qui a du mal à, à, à réussir, consistant à dire mais ce n'est pas normal d'avoir cette catégorie commune à la première et la deuxième génération qui sont des allochtones, parce que mes enfants qui sont nés aux Pays-Bas, alors jusqu'à la fin de leur jour, ils seront toujours à alors qu'ils sont nés ici. Et en plus, le choix du terme est tout à fait extravagant, enfin, c'est quelque chose de... Et donc, quand est-ce que nous entrerons enfin dans le paradis de l'autoctonie Combien de temps encore nous laissera-t-on dans l'hétéroctonie ou l'aloctonie Et les protestations se sont multipliées, si bien que je crois que c'est la ville de Rotterdam, justement, a supprimé l'obligation d'inscrire la loctonie dans les registres de population, depuis déjà 2011, 2012, quelque chose comme ça. Donc, vous voyez, créer un terme unique pour recouper, pour, pour, pour chapeauter les deux générations, ça produit des effets de cristallisation et de renvoi aux origines qui sont évidemment... Euh, tout à fait dangereux parce qu'il cristallise à jamais une, une, une distance, une altérité euh, qui n'a pas lieu d'être puisqu'en réalité la seconde génération euh, la plupart du temps elle, elle se sent tout à fait néerlandaise, devrait se sentir tout à fait néerlandaise. Alors en Allemagne euh, on a une autre expression dans les statistiques officielles c'est euh, euh, les personnes Mit Migrationshintergrund, avec un background, c'est à peu près le même mot, un background migratoire. Les personnes avec un background migratoire, ça regroupe les deux, les deux générations. Mais ça n'est pas une formule unique, c'est une périphrase, enfin, c'est une locution un petit peu complexe et qui n'aboutit pas à créer une catégorie du langage commun reprise par les journalistes puis dans le langage commun. Et en France, c'est la même chose. Les personnes qui ont un lien avec l'immigration sur deux générations, c'est fait par l'INSEE depuis pas mal de temps, mais il n'existe pas de catégorie ou d'inscription administrative qui euh, réunirait les deux vocables. Ce qui s'est passé aux Pays-Bas, c'est que euh, la statistique publique a en même temps différencié de façon très précise dans des tableaux systématiques les allochtones occidentaux et les allochtones non-occidentaux. « Westerse » et « Niet Westerse Allorthonen ». Et alors, du coup, l'expression permettant de repérer les enfants d'immigrés, la seconde génération turbulente, celle qui crée des problèmes, etc., c'est « Niet Westerse Allorthonen », les Alloctones non occidentaux, mais qui, évidemment, cette expression est trop longue, elle a été abrégée en Alloctone. Et quand on dit « il y, y a des jeunes Alloctones qui ont fait du tapage euh, la nuit dernière », Hein, C'est des choses que vous entendez. Euh, on a arrêté trois alloctones euh, dans, euh, je sais pas quoi, à l'entrée euh, du cinéma à Intel. Euh, C'est comme ça que la presse s'exprime. Ça désigne en réalité les allochtones non occidentaux, c'est-à-dire les enfants d'immigrés marocains, d'immigrés turcs et d'immigrés surinamiens. Vous voyez euh, l'exemple extrêmement révélateur et instructif de la façon dont effectivement une catégorie peut euh, peut évoluer. Ça n'est pas vraiment le mot qui fait la chose ça pas, il ne suffit pas de dire pour faire parce qu'il y a beaucoup d'incantations qui ne font rien euh, mais c'est le fait que là vous avez euh, les, les mots sont en, en prise avec des réalités, avec des comportements et c'est la cristallisation de l'ensemble qui fait qu'on euh, arrive à ces résultats tout à fait euh, dramatique, enfin, qu'on n'aimerait pas voir chez nous, même si nous avons peut-être un équivalent de facto de ça, mais qui n'est pas cristallisé dans euh, des, euh, des formules statistiques officielles. Donc, vous voyez la crête un peu étroite sur laquelle nous nous trouvons. Euh, il faut bien que dans les études démographiques, on puisse euh, euh, remonter l'histoire, euh, suivre des trajectoires, comparer des trajectoires égales, à durée égale, etc., euh, sans pour autant euh, effectivement euh, mettre à l'écart, euh, stigmatiser euh, les populations en question. Euh, et évidemment, euh, tout ceci s'est ben, entouré d'un appareillage ethnique, euh, déontologique, etc., dont on parlera un jour, le jour où on abordera toute la question des, des statistiques ethniques. Mais au fond, peut-être que je pourrais déjà les aborder dès maintenant, puisqu'il nous reste euh, 12 minutes, c'est bien ça. Alors, quand on me demande euh, « Êtes-vous pour ou contre les statistiques ethniques ?» Je réponds que la question ainsi posée n'a pas de sens et j'explique pourquoi. C'est très difficile d'être ni pour ni contre les statistiques ethniques parce que quand vous êtes invité par une radio, une télévision, un quotidien, vous avez un dispositif matériel. Opposent le pour et le contre. Vous avez deux plateaux vis-à-vis, -vis, vous avez deux colonnes, la colonne pour, la colonne contre dans les journaux, vous avez, etc. C'est extrêmement. Donc un jour, j'ai été appelé par une journaliste 1 qui disait voilà, François Fillon dénonce l'absence de statistiques ethniques en France. Il dit que c'est qu'on ne sait rien sur la présence des immigrés. Le peuple se révolte, il est en colère parce qu'il y a l'omerta sur les chiffres. Qu'est-ce qu'on peut faire Est-ce que... Mais j'ai besoin de savoir ce que vous êtes pour ou contre les statistiques ethniques. Alors j'ai essayé de lui expliquer pourquoi cette réponse, cette dichotomie, n'avait pas de sens pour moi. Elle dit oh « Oui, attendez, c'est embêtant, je vais quand même consulter le directeur de rédaction. » Elle me rappelle, cinq minutes plus tard, le directeur de rédaction a décidé d'appeler un, un politique qui, en fait, ne connaissait pas le sujet. Alors, je vais vous dire comment je vois les choses et comment euh, la, la, la question peut se poser. Partons de ce qui était, la numérotation a changé, ce qui était l'article 8 de euh, la loi informatique et liberté de 1978, qui stipule ceci, il est interdit de traiter des données individuelles ou personnelles qui risquent de faire apparaître directement ou indirectement toute une série d'appartenances. Donc interdit de traiter des données personnelles qui risquent de faire apparaître directement ou indirectement toute une série d'appartenances. La liste des de appartenances est longue car vous avez là-dedans les origines racial entre guillemets, ethnique et national. Vous avez euh, l'état de santé, vous avez les opinions politiques, religieuses, vous avez les appartenances syndicales, euh, vous avez l'orientation sexuelle, donc un très grand nombre de choses. Alors, vous allez me dire, mais il se trouve qu'il y a plein de recherches sur la santé, qu'il y a plein de sondages sur les opinions politiques, qu'il y a même des sondages sur les opinions religieuses. Euh, comment fait-on malgré l'article 8 de la loi informatique et liberté qui, en plus, s'appuie sur le premier article de la Constitution qui explique que la loi ne peut pas faire de différence entre les Français, entre les citoyens, en fonction de leurs origines et de leurs appartenances religieuses. Eh bien, c'est que l'article numéro 8 est aussitôt accompagné, le même article, d'une série de dérogations. Il y en a à peu près une dizaine qui ont un statut un peu compliqué, elles s'articulent entre elles, enfin c'est un peu compliqué, et je dirais que c'est une situation très étrange quand on y pense, euh, je dirais que 90% de l'activité d'un organisme de recherche comme l'INED est une activité dérogatoire. L'INSERM travaille dans la dérogation. Euh, les instituts de sondage sont dans la dérogation. L'immense majorité du savoir que nous avons en sciences sociales sur les différenciations sociales sur les, les, sont euh, bénéficiés d'une dérogation de la loi informatique et liberté. On n'est pas dans le régime « c'est permis euh, euh, à condition que », on est plutôt dans le régime « c'est interdit sauf si ». Et donc, alors, comment ça se, comment ça se passe Et quelles sont ces dérogations il y, a il y en a une fondamentale pour la CNIL qui est la finalité de l'enquête. Évidemment, difficile à apprécier, et c'est la CNIL qui, la loi de 78 a créé à la fois pas le, toute la législation sur le traitement des données personnelles et l'organe chargé de vérifier à l'application de la loi, qui est donc la Commission nationale de l'informatique et des libertés, composée de 17 personnes, euh, où sont représentés les grands corps de l'État, le Conseil d'État, la Cour des comptes, la Cour de cassation. J'ai passé des heures et des heures à discuter avec des membres de la CNIL. C'est quand même impressionnant d'avoir en face de soi un membre de la Cour de cassation qui lit votre questionnaire et qui regarde mot après mot si ce que vous avez écrit est licite. Je ne connais pas beaucoup de professions qui accepterait de travailler avec un regard aussi précis sur chacun des mots qu'on emploie. Je dis aux journalistes, si vous aviez le centième du contrôle que nous avons, vous jetteriez les hauts cris. Je suis pour ce contrôle de la société civile sur nos activités. J'ai toujours été pour, et je fais partie des gens qui ont défendu ça et qui ont réussi à essayer d'établir un dialogue culturel, interculturel, je dirais, entre la culture juridique et la culture statistique qui ne se retrouvent pas spontanément. Pour un statisticien, un événement qui a une très très faible probabilité est négligeable. Mais pour un juriste, un meurtre, c'est un meurtre, même s'il si, euh, avait une chance sur un million de se, de se produire. Rien que ça, par exemple, l'estimation de, des risques de la probabilité, ça peut séparer les cultures, même si la notion de proportionnalité euh, est quelque chose qui peut intervenir dans le raisonnement du juriste. Donc la finalité, ça veut dire que est-ce qu'une même question peut être approuvée par la CNIL dans un questionnaire ou rejetée selon la finalité de l'enquête. Vous ne pouvez pas introduire des questions sur les origines pour voir, pour comme ça, pour essayer de voir ce que ça donnerait. Il faut que l'enquête est une une fonction précise. Donc, effectivement, on a posé, par exemple, des questions sur le comportement sexuel des Français. Ça allait aussi loin que possible parce qu'on décrivait le dernier acte sexuel. Bon. Mais c'était dans le cadre d'une enquête de prévention sur le VIH SIDA, et ça a été accepté. Et, évidemment, s'ajoutent d'autres dérogations. La protection technique des données, l'anonymat, l'anonymisation des données si la collecte est nominative au départ... Il faut que cette analyse soit rapide et efficace. Il ne faut pas qu'on puisse re, euh, réactiver les, 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 les identités individuelles. Euh, il y a aussi euh, le consentement éclairé. Il faut que la personne, lorsqu'il y a des questions sensibles qui sont posées, puisse donner son consentement, éventuellement signer, marger une feuille comme quoi elle acceptait d'être interrogée. Donc, vous avez comme ça 7 huit conditions. Euh, vous pouvez poser des questions sensibles si vous êtes euh, vous-même... Euh, dans une activité de défense d'une association concernant les personnes en question, etc. etc. Enfin, il y a comme ça des... Et donc, c'est sous ce régime-là que nous travaillons dans ces... Alors, une des grandes difficultés pour comprendre la question des catégories ethniques, des statistiques ethniques, c'est qu'on de... ne sait pas très bien de quoi on parle. En Europe, quand on parle de statistiques ethniques, dans toute l'Europe continentale, on fait référence tout simplement au pays d'origine alors qu'on est établi dans un autre pays. Ce sont ethniques les données qui se réfèrent au pays d'origine alors qu'on est établi dans un autre pays. Si vous prenez, c'est un exemple que je prends souvent, mais je crois qu'il est éclairant, un chercheur allemand qui essaie d'étudier les performances des élèves en fonction de leurs origines. Il va écrire son article en anglais, bien sûr, et il va l'intituler... Ethnic Determinants of School Achievement, les facteurs ethniques de la réussite scolaire. Alors vous dites qu'est-ce que c'est que ces facteurs ethniques Vous regardez le détail, mais en fait c'est le pays de naissance des parents et c'est l'ancienne nationalité des parents. Ce sont les variables d'état civil, mais concernant la génération précédente. Eh bien nous avons ça nous aussi en France. Nous avons ça depuis 1999 dans l'enquête famille que j'ai dirigée pendant une bonne partie des années 90. Nous avons ça dans l'enquête emploi, qui est une enquête centrale du dispositif statistique français depuis 2003. Nous avons cela dans toute une série d'autres enquêtes depuis 2004. Nous avons la possibilité de poser des questions sur les pays d'origine et l'ancienne nationalité des parents, mais aussi évidemment sur la nationalité et le pays d'origine de, de, de la génération elle-même. Et faisant cela, nous sommes en accord avec les directives européennes qui disaient que pour faire ce genre d'études, pour étudier les discriminations, il fallait avoir ce genre de données. On ne peut pas identifier la seconde génération et étudier les, euh, son exposition aux discriminations, par exemple, si vous n'avez pas des questions sur les parents, sur le pays de naissance des parents, l'ancienneté des parents. C'est absolument impératif. Donc, nous avons été quelques chercheurs au sein de l'INSEE à travailler pour que ce genre de choses-là soient faites et à faire plutôt des expériences de plus en plus probantes pour dissiper les inquiétudes. Et en même temps, l'Europe, l'Union européenne, a évidemment agi de son côté. Je dirais que c'est un peu la convergence de tout ça qui fait que la méthode que nous avions appliquée, je me souviens que le directeur général de l'INSEE appelait ça la doctrine errant à un certain moment. <rire> je vois Alain Trognon, membre de l'hierarchie de l'INSEE à l'époque, et qui se souvient de tout ça. c'était voilà. Donc nous avons, dans le sens européen du terme, des statistiques qui sont à la fois républicaines et ethniques. C'est étrange. Elles sont ethniques au sens européen parce qu'elles continuent de faire appel, de faire référence au pays d'origine alors qu'on est établi dans un autre pays. Mais elles sont républicaines parce que ce sont des variables d'état civil et pas ethno raciales Car c'est là qu'il y a une distinction à faire. Il y a deux distinctions à faire. Je terminerai là-dessus. Une première distinction, c'est de bien distinguer ethnique et ethno -raciale. Le seul pays qui a des statistiques ethno-raciales en Europe, c'est la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, depuis 2001, a imité le système américain à la suite de révoltes urbaines. Une commission s'est réunie et a dit il nous faut des statistiques ethniques. Et ils ont pris des statistiques ethno-raciales. C'est-à-dire qu'au moment du recensement, vous cochez des cases à l'américaine, qui sont des races, n'est-ce pas Comme ils les appellent. Donc, blanc, noir, asiatique, etc. Avec des des, des, des sous-catégories plus ou moins culturelles, pour distinguer quelques grandes catégories d'Asiatiques, pour distinguer les Caribéens, etc. Bon. Ça, c'est le seul pays en Europe qui est ça. Euh, aucun autre pays, pas même les Pays-Bas, absolument pas l'Allemagne, pas le, non plus les pays méditerranéens, évidemment, non ça, nous sommes dans la situation continentale générale. Et puis, alors évidemment, c'est compliqué parce qu'en France, les juristes, quand ils entendent ethnique, pensent aussitôt ethno racial et sursautent. Donc l'INSEE ne va jamais dire qu'il fait, qu fait des statistiques ethniques et l'INSEE va dire qu'il fait des statistiques prenant en compte la trajectoire migratoire ou la trajectoire familiale des personnes. Mais c'est exactement la même chose que les, les statistiques ethniques en Allemagne. Et il y a une autre distinction qui est fondamentale et sur laquelle je terminerai, c'est que la Commission nationale d'informatique et de libertés euh, sépare rigoureusement le traitement qui est fait aux fichiers d'études ou d'enquêtes anonymes tels que ceux que l'INSEE manipule et les fichiers administratifs. Pour les fichiers administratifs, c'est-à-dire les fichiers dont la tenue a un, euh, un impact sur le sort des personnes, les fichiers d'élèves, les fichiers de locataires, les fichiers d'association, les fichiers d'employés, etc. Là, il n'est jamais question de dérogation. On ne peut pas introduire dans ces fichiers des questions sur les origines des personnes. Les entreprises peuvent éventuellement s'organiser, si elles sont suffisamment grandes, pour organiser des enquêtes anonymes à l'intérieur de leur personnel, à condition que les effectifs soient suffisants ou à condition que plusieurs entreprises se regroupent pour avoir des effectifs suffisants. Donc il existe un manuel qui a été édité il y a quelques années maintenant par le défenseur des droits qui était encore la HALD à l'époque et la CNIL, un manuel commun qui est un manuel à l'usage des acteurs de l'emploi et qui, j'ai beaucoup participé à la création de ce manuel et à sa vérification finale qui indique pour les administrations, pour les entreprises, pour les enquêtes en population générale quelles sont les possibilités, quelles sont les questions qu'on peut poser, avec quel euh, protocole, etc., et sur quelle base juridique. Donc, nous avons ça. Il y a une étape, et là, on peut discuter, euh, c'est tout à fait euh, possible, qui consiste à dire, est-ce qu'on pourrait, dans le recensement de la population, introduire des questions sur l'origine des parents, et pas seulement dans l'enquête emploi ou dans les grandes enquêtes standards de l'INSEE euh, plusieurs tentatives ont été faites pour introduire ça dans le recensement. Moi-même, j'ai ai, ai essayé, mais nous n'avons pas obtenu gain de cause. Il existe déjà beaucoup d'informations, à, à, à peu près un tiers de la population française pour laquelle nous connaissons dans le recensement les, euh, les pays de naissance et les, euh, les anciennes nationalités parce que ce sont tous les enfants, hein, les, les personnes qui vivent, ou les adultes qui vivent avec leurs parents. Et l'exploitation des données du de recensement se fait dans le cadre du ménage et pas seulement dans un cadre individuel. Et donc chaque fois qu'une un, euh, personne adulte ou enfant vit encore avec ses parents, on a le, le renseignement pour ses parents, euh, on a les, les fameuses variables en question pour ses parents. Donc il n'y aurait pas une rupture radicale à introduire ces questions, mais euh, toute une série d'associations euh, ou de syndicats sont opposés à cette euh, introduction et parlent de de recensement des origines, de fichage des origines, etc. Je rappelle que le recensement est anonyme hein, et qu'il est évidemment étroitement surveillé, mais je conçois très bien que tout ceci puisse se discuter. Voilà, et nous avons abordé déjà au cours de ce cours bien des, bien des choses. Je vous remercie de votre formidable attention et je vous donne rendez-vous à lundi. Pour... Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr